0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live-prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/slash thuisbatterij. Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons en door A2B Internet. A2B Internet brengt jouw data van A naar B. Goed, het is wel een beetje Brits, hè? Ik bedoel, uh, weet het, The Charge of the Light Brigade zijn jullie een beetje uh,
1: geschiedenis vast, jongens? Ah, nee, ja, maar die ken ik niet. Dat zou ik wel willen willen. Dat is een. Uh, uh dat is een, een veldslag, nou, eigenlijk een slachting uit de, uit de, uit de Krimoorlog. Waarbij uh, een uh, heel licht bewapend Brits regiment de opdracht kreeg om een zwaar, zwaar ingegraven stellingen van de Russen, denk ik of zo. Uh, aan te vallen. Wat uh, is het op, tot op de laatste man ongeveer uh, uh, uitgemoord. Maar ja, orders waren orders. Hè? Dus uh, we gaan uh, met glorie uh, ten onder. En dat is een van de grote. Uh, een van de, een van de uh, uh, nederlagen waar de Britsen het meest trots op zijn, want ze zij hebben wel hun, uh, hun eer verdedigd. Ja. Okay, niet heel ongeluk in de war met die Japanners. <laughs> ja. Nee, dit waren wel de Engelsen ook, trouwens. Ja. Maar die, die uh, Japanners hebben daar ook wel een handje van, inderdaad. Ja, die vinden dat ook wel belangrijk. Nou belangrijk. Dus we, is, is
2: dit je weetje van deze...
1: Ja, is, we, ja het, we, ik, dat kunnen we wel eens introduceren in deze podcast, inderdaad. Het ja. weet je, als je naar de derde helft luistert, een voetbalpodcast, die hebben dat ook, hè. Het weetje wat je niet wil weten. Dat gaat dan wel heel erg over voetbal. Maar ik kan op zich ook wel proberen om uh, elke episode zo'n soort Zo'n zo, zo nugget, zeg maar, te,
2: ja, zoals, te lanceren. Uh, wist je dat olifanten niet kunnen springen? Bijvoorbeeld. En wat was de vorige ook weer? Ademen door hamsters en
1: ja, die, de, de, vorige, nee nee uh, alleen cavia's uh, en mensen oh, kunnen kavia's. geen vitamine C maken. Ja, ja. Maar... Dus dat zijn, ja, dan word je toch ook
0: wat wijzer van zo'n... Zo uh, ja, ook om...
1: wel interesserende onderwerpen je volledig niet. Want, dan dan hou je, je er toch wijzer. wat uit, hè?
0: Nog nooit een verhaal gehoord van een Engelsman... die 30 jaar na de oorlog nog in een... Oerwoud gevonden werd en nog steeds heftige weerstand bleef bieden en op een grote, uh, ja, hoe heet dat, stapel vol munitie zat en dergelijke en het al die tijd overleefd had. Dus uh, ja,
1: nou ja, dat is dus wel echt zo. Maar doen de Japanners dan weer wel? Ja,
0: inderdaad. Ja. Er zijn
1: dus inderdaad, volgens mij tot in de jaren zeventig, zijn er uh, op Pacifische eilandjes uh, nog uh, figuren tevoorschijn uh, gekropen die uh, vermist waren en die dan zich blijkbaar daar ooit ingegraven hadden. En het verhaal gaat anders ze hadden niet door dat er oorlog voorbij was. Nou, in hoeverre dat echt heel erg waar is, weet ik niet. Maar ik wel die misschien de kansen schoon zagen om te deserteren en volgens te bang waren om terug te gaan naar het vaderland. Maar...
3: Zo negatief geïnterpreteerd. Ja. <laughs> het,
0: het verhaal van, ik had niet door dat de oorlog voorbij was, is wel mooier inderdaad. Afgeleid
3: door meisjes in grasrokjes en kokosnoten.
0: Ja. Ken je dat verhaal van die tafel die niet door had dat het intro al te lang duurde? Ja. <laughs> Welkom bij Met Nerds op tafel. We praten vandaag met hier... Floris. Ja, en daar... Daniel. En mijn naam is Randall Pelen. Onze gastneur van vandaag is Jeroen Verkroost. En Jeroen heeft in vele branches gewerkt... En heeft zo aanknopingspunten met bijna iedereen hier aan tafel. Nee, iedereen hier aan tafel. Want Jeroen kent Daniel vooral van zijn werk als chief digital officer bij de persgroep. Hij heeft een klik met Floris vanwege zijn tijd als directeur ad interim en member of the board bij het IAB. Waar Floris in een vorige baan ook veel mee te maken had. En ik zelf zou urenvol kunnen praten met Jeroen over zijn werk als content- en Director interactive tv... TV. Interactieve TV van KPN. En uh, daarnaast werkt Jeroen onder andere voor merkjes als uh, SBS en Microsoft en uh, Omnicom Media Groep, Make-A-Wish, New Company, Adoptic, Factor, Four Digits. En als klap op de vuurpijl is hij een allround nerd en daarom ook bij uitstek geschikt om ons, uh, bij ons aan tafel te schrijven. Hey, Jeroen, welkom in de studio, dank voor je komst. Ik ben toch niet per ongeluk een opdrachtgever of een baan vergeten in dit lijstje?
3: Nee, nee, het is uh, volkomen helder. Uh, 12 ambachten, 13 ongelukken. <laughs> als het met uh, interactief te maken heeft, dan ben ik een soort labrador. Als ik een, een bot zie, dan ren ik erachteraan. En, uh, ik ben door heel veel dingen enthousiast uh, geraakt de afgelopen 20
0: jaar. En ook blij dat we je nu eindelijk als uh, nerd kunnen prijzen in deze aflevering.
3: Ja, dit ik. is uh, een, een hele eer. En vooral de term algemeen nerd. Ja, dat is toch wel een soort van ja, heilige graal waar ik naar streef. Om uh, uiteindelijk alle vormen van, van nerdschap te omarmen.
1: Oké. Okay. Misschien nou. moeten wij eens een keer een soort, uh, soort badge of zo gaan uitdelen. Een zo, zo, soort van uh, achievement. Dat, al, die mensen die die dat nerd. Die, ja, die dan hier aan tafel zijn geweest. Die mogen ze al dat officieel nerd noemen. Ja. Ja, ik heb dat ooit gehad. In, uh, ik heb
2: uh, ook als uh, fotograaf in de muziek gewerkt. En uh, daar werkte ik heel veel in de trends. En toen werd ik een soort van uh, opgenomen in de trends family. Dus je oh zou ja. nu een soort van opgenomen worden in een nerd family. Misschien moeten we dan gewoon d 20 uh, dobbelstenen gaan uitdelen. En nu zo. je gestopt bent, krijg je nog steeds alimentatie van die gaststof. Nee, dus, uh, ja, dat, zou, dat zou ik <laughs> wel leuk vinden. Want ik werk toch wel veel met grote namen.
1: Dus dat zou op zich hebben uh, ze geld zat, zou je
2: denken.
3: Ik moet heel eerlijk zijn. Ik heb twee D20's aan de spiegel van mijn auto hangen.
1: <laughs> zijn van, oh, dat bestaan er van, van die D20's? plusje D20's?
3: Ja, dus s plusje D20. Met witte cijfers.
2: Fuck me. Nee, ja, echt. Het kan. Johan,
3: wat voor werk doe je nu? Wat houd je in het dagelijks leven bezig? Um, ik ben uh, de afgelopen tijd actief geweest bij Omnicom Media Groep uh, als managing director digital. Ik ben daar eigenlijk uh, net gestopt. En dat houdt in uh, dat ik uh, op dit moment uh, redelijk rustig aan doe en aan het rondkijken ben naar ofwel een nieuwe interim opdracht. Hallo luisteraars. <lacht> 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 wat gezellig! Toevallig ook. De
1: reclame is waar hoe vroeger deze nee, ik aflevering? Thuis in de show notes. <lacht>
3: Leef naar het CV. En daarnaast heb ik, ik heb mijn eigen bedrijf uh, en van daaruit uh, doe ik niet alleen de interimacht opdrachten, maar uh, ook andere dingen zoals begeleiden van mensen uh, en advieswerk. Um, en ik vind een aantal dingen vind ik belangrijk om te doen. Dus ik ben al een jaar of zes uh, uh, bestuurslid bij het IAB en daarbij betrokken. Ik ben lid van Net Society uh, en ik heb vandaag een zitting gedaan voor de reclamecodecommissie om de consumenten te proberen te beschermen tegen al te enthousiaste Geformuleerde reclames en dat soort dingen. Dus, uh, ik, staat dat
0: haaks op je rol bij het IAB of is dat juist in het verlengde daarvan?
3: Dat staat alleen haaks op de rol bij het IAB als je denkt dat de IAB een promotievereniging voor reclame is. En dat is het niet. Dus het is geen probleem.
0: Hmm, wat is dan
3: wel? Het is een vereniging, een brede ketenvereniging. Dat klinkt heel suf, maar bijna alle verenigingen in het vakgebied zijn over het algemeen vertegenwoordigers van een bepaald soort uh, dus je hebt verenigingen voor adverteerders, dat is de BVA. Je hebt eh, verenigingen die de mediabureaus vertegenwoordigen, dat is de BMA. En al die clubjes die zijn dus belangenclubs mm -hmm. voor een stukje van de keten in advertising. En het nadeel daarvan is dat over het algemeen alle bijvoorbeeld uitgevers het over eens zijn. Eh, dat reclames slecht zijn en dat adverteerders lastig zijn om mee te werken. Adverteerders vinden mediabureaus moeilijk, et cetera. Dus als je dingen wilt verbeteren, is het heel lastig... als je dat gaat doen met een stel clubs die allemaal vinden... dat ze zelf gelijk hebben en dat andere mensen moeilijk doen in het geheel. Ja. En Het IAB is dus een vereniging waarbij al die verschillende onderdelen van de waardeketen samenwerken in taskforces, in teams. Eigenlijk is het een soort voetbalclub met allemaal elftallen die bepaalde wedstrijden zelf spelen, maar met mensen vanuit de hele keten samen. En mm. daarmee kan je echt dingen voor elkaar krijgen en veranderen.
0: Het is niet cynisch bedoeld, maar ik merk dat je dit verhaal dusdanig goed ingestudeerd hebt, dat het niet anders kan dan dat je kritische vragen gewoon gewend bent geraakt. Ik merkte dat ook toen wij vragen aan de luisteraars uh, uh, probeerden te verzamelen, dat er is altijd een ondertoon als je het hebt over reclame.
3: Ja, dat klopt. En uh, kijk, uh, heel veel reclame op het internet en in het algemeen is uh, niet leuk. Uh, soms is het slecht, soms is het slecht technisch slecht, soms is het uh, vervelend. Uh, maar er is ook heel veel reclame die enorm gewaardeerd wordt door mensen. Um, en vooral vanuit het technische perspectief wordt er zeker vanuit, uh, ook in mijn omgeving zijn heel veel mensen nerds, ik ken uh, buitensporig veel front die allemaal ontzettende diepe zekel hebben aan alles wat met de advertising te maken heeft. <laughs> ja, dat, uh, dat hoort er een beetje bij. Um, maar ja, uiteindelijk is het ook het businessmodel wat een heleboel dingen op het internet mogelijk maakt. Ja, hm.
0: ja je zei: uh, ik ben ook vooral uh, blij dat ik algemeen nerd genoemd kan worden. Dus uh, laten we daar ook even van wal steken. Je bent dol op AR en VR en uh, voice commando's voor consumenten aan van die slimme speakers. Wat, wat doet jou daar zo. Uh, ja, wat maakt je zo enthousiast over dat soort onderwerpen?
3: Ja, wat ik um, echt interessant vind is vooral innovatie. Um, kijk, het, ik ben op zich een liefhebber van media. Uh, en vooral van het, uh, de manier waarop consumenten met media omgaan. En wat, een van de dingen die ik fascinerend vind... is als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld een uh, Star Trek uitzending uit 1968. Mm -hmm. Dan zie je uh, Kirk tegen zijn scherm roepen... Computer on screen. Mm -hmm. Nou Laten we even niet uitrekenen hoeveel jaar dat geleden is. Maar we zijn nu eigenlijk op het punt... dat dat een klein beetje realiteit begint te worden. Mm -hmm. En als je naar uh, dezelfde serie Star Trek kijkt... maar dan uit 1993, dan zie je daar zo... Uh, Jordi Laforge en dat soort types. Die zie je met een soort van uh, klein glazen uh, dingetje mm -hmm. voor hun ogen. Een soort waar luchtfilter. Allerlei, waar allerlei data op weergegeven wordt, zodat ze continu gevoed worden met uh, omgevingssignalen. Uh, ja. En dan
0: was dat al de next generation. Hè? Dat dus was de eerste ah, Star Trek kwam mm, nog eerder. Ja, ja,
3: dus uh, mm -hmm. we hebben het ondertussen 50, 60, 70 jaar zijn we bezig met uh, dit realiteit te laten worden. En eigenlijk is het een, een logische ontwikkeling, maar het leuke is dat elke keer dat zoiets verandert, dat de interface, de manier waarop mensen met het uh, digitale domein omgaan verandert, dan veranderen ook toepassingen. En dan krijg je nieuwe winnaars en nieuwe verliezers. En niet voor niks zijn nu in de top 10 meest waardevolle merken. 8 uh, van de 10 zijn merken die uh, 20 jaar geleden niet bestonden. En dat zijn allemaal mensen die geprofiteerd, merken die geprofiteerd hebben van uh, de veranderingen uh, en de dynamiek van het omgaan met media.
0: Zitten hier nog meer trekkies aan tafel? Volgens mij niet, hè? Nee, ik hou echt helemaal
3: niet
1: van. Hoewel ik in het verleden wel, gezien, wel gekeken heb, inderdaad. Maar uh, ik zou, er zijn nog van die films uitgekomen, maar daar, daar heb, dat heb ja, ik echt, is echt volledig langs mij ja, heen gegaan. Ja,
0: het <laughs> heeft in die zin toch minder succes gehad dan Star Wars. Want Star Wars is echt dusdanig geëxplodeerd. Dat, dat breekt alle records. Maar um, wat ik dus heel geestig vind aan die allereerste Star Trek, is dat je denkt... Oké, okay, ze, dus, uh, ze hadden een vooruitziende blik. Nou, cool. Maar... Dat zat hem onder andere in die automatische deuren. Want in die eerste decors moesten ze die deuren gewoon met de hand open en dicht doen. En mensen zagen dat op tv. En die dachten: huh? dat kan helemaal niet. Wow. En yeah. dat, uh, dat ze met zo'n, um, ja, moet ik zeggen. Eigenlijk lelijke mobiele telefoon. die nog uit de kluiten gewassen was. ook op een planeet stonden dachten We Nou, man, dat zou toch vet zijn. als je op zo'n afstand kunt communiceren. en ja, dat soort dingen, als je dat nu ziet, denk je... ...hoezo was die serie vooruitstrevend dan? Dit is toch gewoon allemaal heel normaal. Oké, ze vliegen door de ruimte, maar ook dat kan. Dus heel veel fantasie hadden ze niet, maar ja, toch wel. Op sommige punten wel. Op sommige punten zaten ze, denk ik... Zie, ...dat holodeck ook bijvoorbeeld. Ja, dat kan dan uh, nog niet. Da maar,
1: nou, dat ja. kan nog niet, maar op zich, die technologie is natuurlijk wel... Nou, ...met VR en zeker als je van die van die, van die omnidirectional threadmails hebt... Um, maar je komt al qua conceptueel best wel een eind in de buurt, denk ik. Nou, inderdaad, de, uh, uh, die, de, de, de stembediening van, van, van dat hele schip, nou, dat werkt dan allemaal goed. Maar een tractorbeam, dat kunnen we volgens mij nog niet. Mm -hmm. uh, dat uh, oh, oh, oh. teleporteren kunnen we volgens mij ook nog niet. Nee, er is, er is een tractorbeam. Alleen uh, hij doet een halve gram of zo,
2: wat was het ook weer? Ja, heel. heel weinig. Dus uh, uh, we zijn er weer bezig. Ja, we kunnen ja. ook
3: teleporteren, maar dat is nog op kwartniveau geloof ik. Dus het, uh, naar meerdere moleculen, dat wordt nog een, een klein stapje.
2: Ja, wat ik me wel afvraag, hè, zijn de mensen die dit dus allemaal daadwerkelijk soort van uitvoeren... Zijn dat dan wel de grootste trekkies? Hebben die dus al hun ideeën daarvan Nou, ja, Daar
3: is wel eens onderzoek naar gedaan door uh, natuurlijk nerds aan een universiteit. <laughs> ja. en, um, de vraag die, die zichzelf toen stelde was uh, in hoeverre is er sprake van voor, uh, voorspellend vermogen? Mm -hmm. uh, wat eigenlijk een soort self-fulfilling prophecy wordt. Ja. Doordat mensen dat allemaal tijdens hun formatieve jaren zien in hun favoriete serie als nerd. Ja. Is dat een reden waarom mensen dat soort dingen dan ook eerder gaan onderzoeken? En, um, nou, het was niet helemaal wetenschappelijk rond te krijgen dat dat absoluut zo was, maar heel veel uh, quotes wel van de mensen de die aan dit soort technologie werkten zeiden ja zeker, ik ben een trekkie of ik ben in elk geval door science fiction geïnspireerd. En um, op basis daarvan ja, denk ik ook wel dat het mij gevormd heeft en uh, de oplossingen die wij maken dat het dat vormt. Ja, oh, wel dat maar was, uh,
0: een beetje survivorship bias misschien, dus dat, dat heeft veel valkuilen. Maar even, je bent nerd vooruitkijkend, wat zijn de dingen waar je nu enthousiast van wordt, waarvan je misschien wel of hoopt dat ze doorbreken of denkt nou. Die staan eigenlijk op het punt van doorbreken.
3: Ja, ik denk, um, als je kijkt naar... Uh, er wordt nu heel veel door, uh, door mensen in, uh, de, die in technologie zitten gepraat over voice. Maar voor de meeste Nederlandse consumenten is het nog ver weg. Um, uh, het bedienen van dingen met je stem is natuurlijk eigenlijk uh, iets wat heel makkelijk lijkt. Maar het is heel moeilijk te implementeren. Um, ik ben daar wel heel uh, opgewonden door, omdat ik wil zien wat het gaat brengen.
0: Maar je hebt een iPhone. Uh, ja. Dat is misschien wel de slechtste spraakassistent die er te koop is.
3: Ja, die gebruik ik ook niet veel meer. <laughs> je, bedoelt Siri, je bedoelt Siri dan. Ja, ja, maar ja. je kan er ook prima een Alexa-app op installeren. En dat heb ik ook gedaan. Ja, maar dan, dan kun je, dan je gaat...
0: niet zeggen hey Alexa of iets dergelijks. Dan moet je met
3: je telefoon. Nee, maar ik heb vier, uh, vier Echo's in mijn huis staan. Dus ik heb doorgaans bij mijn telefoon niet voor nodig. Dan roep ik gewoon iets. Anders moet ik eerst mijn telefoon gaan pakken. Hoe bevalt dat? Ja, uh, ik vind het... Uh, Heel erg leuk. Mijn vrouw vindt het heel vervelend. Ja. Zie je dat heel vaak. Tegen wie praat je nou? Ja. Ja, dat niet, maar dan druk ze op een lichtknopje en dat doet het niet. Dan zeg ik, ja, Jezus, waarom druk je daar nog op? Dat is, uh, dat is van vroeger.
0: Ja, maar Jezus, waarom doet hij het niet? Heb jij zeker weer gesloopt dan? Ja, nou, klopt. <laughs> hebben
1: we weer zitten, zitten,
0: zitten klooien tot diep. Ja, ik
1: heb een paar andere scènes. Je moet nu iets anders zeggen. Ja,
3: ja, ja, ja. Ja, dat wist
1: met je knuisjes vanaf.
2: Ja,
3: en mijn gezin is een soort laboratorium-situatie. Uh, dat zijn de witte muizen. En ik verander dingen. En daarna kijk wat de muizen doen. En wat werkt en wat niet werkt. Of sommige dingen vinden ze heel fijn of niet. Daarom moet je dus, dus niet moos. met die
0: nerdpadje over straat. Hè? Want dan denkt iedereen: van, God, dat zijn die mensen die deden mijn huis slopen. En zorgen ja. dat ik niet meer in het licht kan zitten. Heb zo. je er weer ja. één? Klopt. Nou,
3: dan gaat
1: iedereen in de trein vragen of. Of je ze wil helpen met, met iets op hun telefoon te fixen of zoiets. Ja, dat is een, ja, ja, nog ja. erger. Ja. Maar je hebt
0: gekozen voor Alexa.
3: Is die er al in Nederland zo? Nee, maar in mijn Engels is niet slecht. Nee. Nee. En dat nee, voor mijn gezinsleden ook niet. Oh, okay. Nee, nee dat, is, dat is natuurlijk geen probleem. Nee, en dat is ook vooral omdat uh, Amazon uh, twee jaar geleden... de enige was die dat serieus nam. En Google is natuurlijk hard aan het inhalen en heel mm -hmm. hard aan het vechten. Uh, om dat uh, marktshare terug te pakken. Uh, maar ik wilde gewoon meteen met die technologie aan de slag. Dus daar die echo uitkwam in Amerika... heb ik een heel moeilijk... Uh, pakketservice uh, geregeld, zodat ik dat kon kopen... en ze dat naar Europa oh, ja, gingen sturen.
0: Uh, met een VPN eronder om het te laten werken, zeker. Kan je ja, die, uh,
3: nee, je moet hem fysiek naar je toe sturen. Hè, dus, uh, en ze wilden ze dus alleen maar naar Amerikanen verkopen. Dus de, dat zal kloten. Dan moet je echt pakket, ergens naar toe ja, laten shippen... Ja, en dan nee, gaan ze het daar worden. Nou. Ja, dus jij ja.
2: doelde op de pakketjes over het... Uh... Nee,
3: nee, nee. ik
0: snapte dat hij hem uit de VS heeft laten overvliegen... in een vliegtuig, in een doos... en dat hij die doos hier hierop moest Maar Ik bedoel meer van, als hij hier dan staat... Ik heb bijvoorbeeld ook uh, zo'n Sonos-apparaat gekocht recent. Ik denk, nou, ja. dat vind ik gewoon leuk als speaker om mee te klooien. En uh, dacht ik, oh, die kan dus ook spraakdingen. Maar dan zegt hij, nee, nou ja, dat kan nog niet, want dat is nog niet in Nederland.
3: Jawel, Alexa kan je prima ermee doen. Mijn, mijn Sonos One doet dat. Uh, maar ze hebben ook al twee jaar lang groepen. En hij is agnostisch, dus hij doet ook Google. Nou, daar zijn ze nog steeds mee bezig. Hoe dat...
0: krijg je een Alexa op de Sonos aan het praten? Want... Het is mij nog niet gelukt. Maar, maar dan hier, daar hey. kom ik dus met dat VPN. Dan moet je instellen dat je in de VS woont. En dat soort
3: ongeheim, toch? Nou, wat we mee? Je moet gewoon een Alexa-app downloaden. Dat kan je doen met een, een iTunes-account. wat je op Amerika hebt staan. Ja, hier gaat hij eigenlijk. Op Amerika nee, nee, heb je nou, staan. Okay, maar
1: dat is ja. heel, ma ja, maar is dan heel dan. makkelijk hoor. Je kunt nee. gewoon een Amerikaans uh, iTunes-account registreren. Dan, je moet alleen een adres hebben. En je moet zo'n zo, zo prepaid-kaart fixen. Maar die kun je ook gewoon online kopen. Ja. En als adres geef je gewoon een van de fastfoodketen op. Hey. Ik heb een, een, een iTunes-account dat woont bij een Taco Bell in Tampa. Ja. Ja, um, hey, en dat werkt ik,
0: prima. Ik, ik ben een Burger King in Austin. <laughs> ja, sowieso. Ik zit op
3: Beverly Hills 90210.
0: <laughs> ja, dat is ook een mooie. Nou. Die kun je goed onthouden. Maar laat, kom even, laten we heel eerlijk zijn. Even met z'n allen hier aan tafel. Dat dat dus. Ja, ja
2: je moet wel niet echt voor de, de, de massa in Nederland. in Nederland is weggelegd. Nee, ja, je moet wel stapjes maken.
3: Het is zeker nog niet voor de massa in Nederland weggelegd. Dat is duidelijk. Wat Wat doe doe je je? Nog,
2: mijn zoontje woont bijvoorbeeld in Engeland. Want ik wilde YouTube Kids. En dat hebben ze nog niet in Nederland, maar hebben ze wel in Engeland. Dus mijn zoontje woont in Engeland. En... Mag dat nog uh, zo meteen? Mm. Ja. En dan verhuist hij denk ik naar Luxemburg. Ja, dat zal wel. Ja. Straks kun je hem niet meer terugkrijgen. Hè? Dat is die ook zo wat. En dan heb je zo'n klein
0: Brutslandje, Luxemburg. En daar doen ze het wel. <laughs> maar ja. wat, wat, wat doe je in de praktijk met
3: zo'n uh, slimme speaker? Want ik hoor dat je er heel goed kookwekkers mee in kan stellen. Klopt. Dat doe ik heel graag en, voor en <laughs> vaak. Het mooie is van Alexa, daar kan je ook meerdere kookwekkers instellen. Uh -huh. Dat is voor mij heel handig, want ik ben gewoon niet goed in koken. Dus als ik drie dingen kook, dan moet ik op elk van die dingen geattendeerd worden. Ja. En in Google Home kan je dan één kookwekker instellen. Dat is hem dan. Dus als je twee dingen kookt, dan moet je eentje zelf doen. Nou, dat vind ik moeilijk. Wel
0: af en toe proeven onderweg. Niet <lacht> dat je
3: het allemaal bij elkaar gooit en dan denkt, oh, dit smaakt helemaal niet. Ik nee.
0: hey, kan je zo ook een
2: annotatie meegeven? Dus ja, uh, ja.
0: Zet, zet wekker aardappels 11 minuten.
3: Twee. ja, dat kan.
0: Cool. Ja, maar dat is dan uh, set-timer potatoes, hè? Ja, dat, ja, dat moet ja, in het prima. Engels.
3: Set-timer, potato timer, ja. Dan ben ja. je er. Maar dan zegt ze ook keurig van: hé, dit is de potato-timer die afgaat. Dus je krijgt het ook in de feedback ja, terug. Dat is wel fijn. Nice. En ik vraag <laughs> haar bijvoorbeeld ook ho hoe lang je mais moet koken. Um, ik zal eerlijk toegeven, dat is een vraag die ik er zeker zes keer gesteld heb, want ik kan dat moeilijk <laughs> ja, maar 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 het moeilijk onthouden. Maar elke keer opnieuw wordt er ook niet boos om als je dat voor de zesde keer vraagt. Ja, het is wel ja, goed is dat is je dan, dat,
0: hè? Dat je dan kunt zeggen van: joh, hoe lang moet je mais koken? Hij minuten, Doe daar eens een timer van.
3: Is die al zo slim? Nou, daar zijn ze aan aan het werken. Dat, dat soort scenario's zitten er wel in. Ze dus we weten waar het vorige over gaat. Maar het, zoals jij het nu brengt, uh, zou het nog te moeilijk zijn. Ja. Maar inderdaad doorvragen over uh, iets wat net opgevraagd is. is in Een aantal veel voorkomende scenario's is wel mogelijk.
1: Ja, dus die context-awareness, die, die context dat moet echt nog wel beter worden. Bijvoorbeeld, wat ik heel vaak meemaak, is dat een, zet ik een, wil ik, wil ik muziek luisteren, en dan van, nou, ah, speel dit en dit af? Nou, dan begint hij iets te spelen, dat is dan niet het goede. En dan zeg ik tegen dat ding van, ja, uh, nee, dit is het niet. En dat snapte, snapte dan niet. Nee. Um, zie je, wel mooi, je zegt ook ze want ja, je, gaat, je gaat dat ding toch een beetje persoonlijk maken. Um, ja. Dus het ik moet zeggen, de herkenning van de opdrachten zelf is best wel, best wel goed. En uh, je hoeft echt niet hele specifieke opdrachten te geven. De, de, de herkenning van verschillende manieren waarop je een, iets kan vragen is best wel heel goed. Ik heb dan een Google Home en ik vind dat Google daar best wel ver al in is. Alleen ja, je kunt daar niet echt een logisch gesprek nog mee voeren. Um, en, maar goed, dat, ik heb het idee dat ze daar wel, wel heel dichtbij zijn, want ja, hoe meer mensen nemen natuurlijk alles op ja. <laughs> dus ze weten ook gewoon wat, wat, wat mensen na elkaar vragen um, en op basis daarvan kun je natuurlijk die scenario steeds slimmer maken, mm -hmm. dus hier, ik denk dat hier voor deze technologie bij uitstek geldt hoe, hoe meer het gebruikt, wordt, hoe sneller die adoptie gaat hoe harder die ontwikkeling gaat accelereren ja. en dus wat je nu in de afgelopen anderhalf jaar maar gezien hebt, afgelopen twee jaar hebt zien gebeuren, is echt maar 1% van de functionaliteit die er in de komende twee jaar bij gaat komen ja, dus ik denk dat het heel snel gaat. Goed, hoe, lang
0: hoe lang heb je hem al? ik heb hem nu bijna twee jaar. dus hoe heeft ja. hem ook twee jaar? Hoe, hoe is die delta tussen toen en nu? is er echt merkbaar nieuwe functionaliteit bijgekomen? want ik, ik heb al, al nieuwe voor... spelletjes. nee maar serieus, ik denk dus altijd van als Siri nou morgen in mijn broekzak dubbel zo slim wordt en en drie keer zoveel dingen kan begrijpen, dan ga ik er waarschijnlijk een half jaar lang niet achter komen, nee. omdat niemand me erop wijst. Dat is wel waar, ja. Hoe kom je
1: erachter dat er, dat er meer capabilities zijn? Ja, dat is wel waar. Ja, je nee, moet wij, een beetje een dreppeltje over misschien. Maar wij
3: krijgen elke week krijgen we een e-mail van Jeff, Jeff Bezos. Die vertelt ons elke week wat je nu weer voor leuks kan doen met Alexa. Dat is serieus, er is geen enkel product in de wereld uh, waar die service voor gegeven wordt. Google heeft dat nu gekopieerd. Sinds een, uh, sinds een paar weken doen zij het ook. Hmm. Maar het is het eerste technologieproduct uh, waarvoor ik elke week gewoon suggesties krijg. En dan zeggen ze, oké, okay, de meeste van die suggesties zijn Amerikaans. Dus, uh, de lekers gaan tegen de... Nou, ik, uh, ik kijk naar leer. Er durf niet ah, okay. verder te praten, want we hebben een kennen. De kalkoen heeft de dinosaurus. Eh. Ja, ja dus dat, niet is, dat, is niet, dat is niet zo interessant. Uh, en, maar ze, ze doen continu suggesties voor spelletjes, uh, voor dingen die je haar kan laten doen. Ze geven aan dat er free audiobooks zijn die je deze week kan afspelen, afspelen of laten uitspreken. Terwijl je aan het koken bent. Dus ze wordt continu wordt je gevoed met ideeën. En dat is natuurlijk ook heel erg nodig. Maar het is gewoon een, een zwarte silo. Die ergens in de ruimte staat. En uh, ja, je hebt geen idee. Want er zit geen, uh, in principe geen visuals bij. Uh, en je, Zoals je zegt, je moet op ideeën gebracht worden. Maar sommige van die ideeën blijven hangen. En andere, ja, dat doe je een keer voor de grap. En daarna is het weer klaar.
0: En welke ideeën blijven hangen dan?
3: Um, ja, ik heb bijvoorbeeld uh, de suggestie gekregen om uh, een, een, een scenariootje samen te stellen. Van een aantal dingen die je met één cue kan starten. Dus ik zeg nu elke ochtend, zeg ik Alexa, start my day. En dan gaan en de lampen aan als ik beneden kom. Uh, en ze vertelt me wat het weerbericht is. En ze vertelt me hoe druk het is uh, op de commute naar mijn werk. Uh, dus wat de verkeersdichtheid is. Mm -hmm. Weet ook in Nederland, prima. Daarna krijg ik uh, de Daily Show uh, quotes. En daarna krijg ik nog uh, van een uh, nerd magazine wat headlines. En uh, dan krijg ik daarna nog een keer het weer. Want dat ben ik dan vergeten. Maar dan moet je dan klaar. braaf zitten wachten tot
0: die uitgepraat is? Want ik, ik, ik zie het dan voor me dat je dan... Ik ga ik... daar maar
3: boterhammen te smeren, man. Ik ga er ja, naast staan.
0: <laughs> maar dat weet ik niet. Het kan ook zijn dat je zo door het huis loopt. En dan overal waar je het dichtst bij, uh, uh, bij bent, gaat dan die spiegel opeens aan. Dan zie je dat gezicht <laughs> van Alexa aan. Die gaat dan daar cool. steeds verder met praten. Of zit ja. het zo in je bril. Ik bedoel, puur praktisch. Mijn uh, ochtendritueel gaat uh, van hond naar her, hoor. Er zit wel een lijn ja, Maar in. als je naar
3: beneden komt in je, hu in je huiskamer. Ja, ik, weet, ik, ik woon in een huis met een slaapkamer. Ik ja, ga de trap ja. af, dan kom ik, ik beneden ja. in de woonkamer. Daar zit een keuken aan. Mm -hmm. Ik roep iets tegen Alexa en ik bevind me eerst in de keuken. Daarna ga ik aan, aan mijn eettafel zitten en dan ga ik het opeten. En de tussentijd kan ik dan allemaal prima ja, horen wat ze vertelt. Ja, ja. Ja, ja. En dat is echt uh, een, een, een scenario dat duurt een minuut of zes. En het is vooral heel irritant voor mijn familieleden als die er ook
0: zijn. Ja. <laughs> Pap, ik Staff. wil wat vertellen. Ja. Ja. Stel,
3: John, John Stewart spreekt.
0: <laughs> maar behalve dat ochtendritueel, echt, echt nog gave dingen. Of denk ik van ja, oké, okay, met... Als je heel eerlijk moet zijn, het is toch ook wel een gimmick. Zit nou, het wat er ik, ergens tussen? Ik
3: begrijp dat we dat, dat antwoord heel graag willen horen. Dat zit ook wel ja, in, dus in, in, in de notes. Mm. <laughs> He, eigenlijk is het allemaal maar glorified. Eh, niet meer op knopjes hoeven nou, drukken. Dat heb ik niet geschreven, dat stukje. Oké, ja, maar, okay. is, maar daar, zitten, daar zitten sowieso wat judgmental dingen in de notes. Dus daar kunnen we het nog leuk over gaan hebben vandaag. <laughs> maar het, het punt is, het, is je, het maakt je omgeving socialer. Ik zal het uitleggen. Als ik aan de eettafel zit met mijn gezin. Ik heb kinderen die wat ouder zijn. Uh, en mondiger, 14 en, uh, en 18. Um, soms hebben we discussie over iets. En op een gegeven moment zijn we het niet met elkaar eens. Dat gebeurt ja. een wel eens. Vooral in gezinnen met competitief ingestelde types. Ik noem verder geen namen. <coughs> Floris. Um, maar we hebben daarin... Uh, nee, ik niet, hè. Zijn zoon. Nee, nee, ja, zo. ja, ja, ja. Ik ook. Maar op gegeven gegeven moment ik dacht <laughs> namelijk even dat je zijn zoon was. Goed dat je het erbij nee. zei. <laughs> Um, daar zou ik wel trots op zijn. <laughs> ja. oh, nou, nee, dank je. Op een gegeven moment kom je in een situatie dat je zoiets hebt van... ja, maar dat is niet waar. Of wanneer was dat? En normaal gesproken ja. wat er dan gebeurt is... Uh, dan pak je een zwarte rechthoek. Uh, dan ga je erop friemelen, Dan raak je afgeleid. En dan zijn er rode bolletjes. En er is een boodschap van iemand. En uh, een, ja. een van je games is omplof, wat je zegt. Ja. En je bent weg uit het gesprek. En op het moment dat je gewoon kunt zeggen... oh welk jaar was het ook alweer... Dus ja, dat Prins overleed, toen was ik in Amerika. En ik zeg Alexa, when did Prins die? En ik krijg gewoon het antwoord. En dus ze weet ook dat ik Prins de muzikant bedoel. Vraag me niet hoe. Maar je gesprek gaat door. Je wordt niet uit de context gehaald... doordat je verdwaalt in je telefoon. Dit ding is gemaakt uh, om je van je padje te krijgen. Ja. En je hebt het ding even niet nodig... want je kan gewoon iets roepen... en je hebt meteen de feedback.
0: Ja, je wees naar je telefoon uh, even voor de luisteraar. Ik heb datzelfde fenomeen gemerkt... Um... Maar dan gedeeltelijk inderdaad ook met je smartwatch. Dat je denkt, waarom heb ik dat ding in godsnaam nodig? Ja, je hebt hem niet echt nodig. Maar als je hem dan toch al hebt... Er zijn wel momenten dat je gewoon die telefoon in je broekzak laat. Ja. Gewoon puur omdat je daar niet per se op hoeft te kijken. Nou, dat is ook mogelijk met een beetje wilskracht. Maar die hebben we allemaal niet. Laat eerlijk zijn. <laughs> dus uh, nee, ik kan me daar wel wat voorstellen. Maar ik,
3: je, je, je maar kookwekkers doen we ook. Muziek aanzetten doen we ook. ja.
2: Ja, heb je ook bijvoorbeeld, want ik heb de twee collega's zijn nu heel druk met hun home automation bezig. Dus die roepen dan, uh, um, weet ik veel. Oké, okay, Alexa, movie time. Ja. En dan uh, gaat uh, de versterker aan en uh, dit en dat. En, uh, Minimaal en... één luisteraar overkomt
0: dit op dit moment. Oh, okay. Cool. <laughs>
2: Oké,
3: okay, dat is ook <laughs> inderdaad ja. heel goed als mensen dit over hun speakers oh, hebben. Wacht even,
0: wacht even. Oké, okay, Google. <laughs> we wij, wij moeten gewoon... Oké, okay, Google,
1: stop. Hey Siri. Ja, ja, <laughs> ja. Ja, hey Siri, play mannenkorenkarrenspoor. Ja. <laughs> Kijk wat er gebeurt. Uh, hey. We moeten misschien oh, af en toe eens een paar, paar uh, afleveringen ver, verstoppen. Maar goed, ga verder, Floris.
2: Ja, ja, maar dan gaat dus je scherm naar beneden. En dat soort speel heb je ook... Uh, misschien in mindere mate,
3: maar een uh, uh, soort opstellingen thuis? Nou, Ik heb natuurlijk uh, een, een, een vrouw die diep ongelukkig is... met mijn, uh, mijn activiteiten en hobby's. Hmm. De obsessie. En die, en die regelmatig tegen mij klaagt. Leuk, allemaal, maar nu weet ik weer niet... hoe ik de televisie aan kan zetten. Ja, maar dit, ja, Want je hebt dat, het ja. weer veranderd. Ja. En um, nou, om dat op te lossen, dacht ik, weet je wat? Dan neem ik een Harmony Universal Remote. Toen kwam ik erachter dat je ook een hub hebt. Dat is beter. Ja. <laughs> dus ik heb een Harmony Hub gekocht. Dat kan met Alexa praten. Nou, bliss. Dus ik, hoera. Lekker hobby Dat aan elkaar gekoppeld. Maar het punt is een beetje. Um, en het is bijna alsof je een soort van... D&D Magic User scenario zit. Indien je de spreuk op precies de dezelfde... en precies de juiste wijze uitspreekt... dan gebeurt de magie. Maar... Ik moet dan bijvoorbeeld, in dit geval moet ik vragen... als ik, ik mijn vrouw met voice-televisie wil kijken... dan moet zij zeggen... Alexa, ask Harmony Hub... to start the watch-tv activity. Ja, ja wat, wat is dat nou fuck, even onzin? Man. Wie heeft ja. dat er ja. mee bezonnen? Ja, dit, dit moet allemaal nog beter. Ja. Ja, het is een van die dingen... het is hartstikke tof als het werkt... maar inderdaad, je wil zeggen... Uh, Alexa, RT RTO4, nu. Ja, precies. <laughs> ja. Dat. Is, ja, is,
1: is dit zo'n markt waar je eigenlijk een monopolie eigenlijk nodig hebt... Wat waarschijnlijk beter werkt. Als er gewoon één partij is die dit helemaal controleert. Want, dat is, want, want je hebt nu inderdaad verschillende stukjes hardware. Verschillende fabrikanten die weer verschillende implementaties hebben. Oh, waarbij dus je het, het allemaal we. anders moet werken. Dus ja. je telefoon is weer anders dan je assistant. En dat, ja. Je wordt er ook helemaal gek dus van. Dus je natuurlijk. krijgt zo meteen de, de Google Home comrade. Wat natuurlijk ook de reden is dat die vrienden... Dat is van die Russen. Wat natuurlijk ook de reden is dat een Google en een Apple en zo hier zwaar, zwaar investeren. Want het is de manier om die, die Walt Garden waar mensen al in zitten nog veel groter te maken. Ja. Uh, en dan kom je helemaal nooit meer uit dat ecosysteem geklommen.
3: Nee, precies. En wat dat betreft, kijk, er is natuurlijk een reden dat... Um, uh, ik, in, in Nederland is het sowieso... Veel minder leuk om met deze dingen te spelen. Want heel veel van de relevante uh, software die erin zit. En actions die erin zitten. Er gaan over dingen die hier gewoon niet relevant zijn. We hebben geen Thanksgiving. Uh, jij bent de enige die Amerikaanse sport leuk vindt in Nederland. Er zijn, ja. Wat dat betreft. Nou ja. Ja. Onnodig savage <laughs> dit. Heel veel dingen zijn minder relevant voor Nederland. Maar er is een reden dat er in Amerika verkocht is wat er daar verkocht is. En er is een reden dat uh, Jeff Bezos zegt. Van, weet je wat. Ik ben nogal op de centen. Maar. 10.000 man die aan Alexa werken, dat lijkt mij een mooi aantal. Dat wil ik wel vinden. Dat is gewoon echt gewoon 10.000 man aan. Hè? Dat is meer dan Google aan developers überhaupt in het hele bedrijf heeft. Dus alleen maar, het is niet AWS, niet al die andere dingen bij Amazon. En de 10.000 man die op Alexa werken, daar, ja, daar zit natuurlijk wel een, een gedachte achter. Ik vind dat indrukwekkend. Uh, en ik hoop dat we daarvan op een gegeven moment ook de vruchten gaan plukken. Maar ja, voorlopig zijn wij een tier uh, who cares uh, land voor, uh, voor Amazon.
1: Dus ergens samen met Kazachstan en, uh, en Andorra en... sta je onderaan. Ik
3: hoop dat ze op een gegeven moment denken... Hey, dat Aholt heeft een leuke supermarkten in voor ons relevante markten. Oh kut, nou hebben Nederland er ook bij gehad. Nou ja, er zit ook nog een bol.com bij. Nou whatever, rebrand het maar. En dan hebben wij ineens ook Amazon. Zo zal het waarschijnlijk moeten gaan. Ja,
1: rebrand uh, al die Albert Heijns, maar gewoon naar Wolfwoods of zo. En uh, dan uh, en ja. klaar zijn we. Ja. Ja.
0: Er waren laatst laatste paar van die techbedrijven door de. Welke barrière was dat? Triljard in het Nederlands? Ja. Daar nee. zit
1: inmiddels niemand meer
0: aan, hoor. Nee, oké, okay, maar Jeroen wil dus dat dat er meer worden. En dat dat het grotere bedrijven worden. En dat ze nog een keer keer drie gaan. Zodat ze die hele wereld als een soort lappendeken in kunnen pakken. En we lekker warm kunnen slapen met z'n allen. Ik vind het bijzonder hoor. Want tegelijkertijd zitten hier ook wel eens mensen aan tafel die zeggen: joh, die grote machtige bedrijven Die hebben zoveel macht. Dat kan wel een tandje minder. Iets meer concurrentie.
2: Ja, maar tegelijkertijd, als je een hele grote hebt, krijg je toch ook meer disruptors.
0: Dat, ja, dat is 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 zo, hoe is dat nou weer een, een, een gegeven dan? Je komt er niet meer tegen gebokst hallo. Nee, no, maar Dat hoeft niet. ook niet. Albert Heijn doet pittig zijn best. En nee, op. Maar, .com gaat goed, maar er zijn steeds meer mensen die bij ja, Amazon gaan Degene gaan vanwege,
2: ik, vanwege wie ik een klik heb met Jeroen, dat is David. En uh, David is nu twee keer een bedrijf gestart. Twee keer is hij het gestart om het te verkopen.
3: En dat is ook prima. Nee, maar kijk, het, het allerbelangrijkste bedrijf op het internet. Maar wacht dan was het heel moeilijk te kijken. Die dan. is dus
2: iets gaan doen wat op zich super interessant was. Waar echt absoluut markt voor is. Maar waarvan die weet, ik ga dit niet kunnen doen. Nee. Dus ik maak deze techniek. Die is heel vernieuwend. Daar kan ik ook heel veel geld mee
0: verdienen. Als ik het maar goed verkoop. Ja, maar dat heeft toch niks te maken met dat nou, dan een te is... groot bedrijf te veel...
2: Nee, maar hij is dus aan het disrupten. Het is een heel grote hut aan het disrupten. Totdat die grote zegt van... Er staat weer zo'n ettertje tegen meteen aan te schoppen hier. Weet je wat? Hier heb je een paar euro. En dief uh, op. En ik
0: heb, je, ik heb je shit. Ja, maar dat verhelpt het... Het probleem van veel te grote bedrijven. alleen bijen, ja. <laughs> ja.
3: Ik weet niet wat het probleem van veel te grote bedrijven is, maar het, het grootste en belangrijkste bedrijf op het internet is Yahoo! Nee, Alta Vista, nee, Google, nee, Microsoft, nee, Facebook. Nee, nee. zometeen is het. Ten Amazon. Ten hmm. Het gaat, weet je, het is niet zo dat er één winnaar is en die blijft. Op een gegeven moment ja. wordt iets heel groot. En als het groot wordt, vinden mensen het niet leuk meer en bedreigend. En dan op een gegeven moment, dan, dan keert het sentiment zich. Iedereen vond Microsoft naar Windows 95 een supercool bedrijf en helemaal tof. Zeven jaar later had iedereen een hekel aan, en tien jaar later moest het gesplitst worden in Amerika. Google was vroeger ook iedereen's posterboy, vinden we nu ook allemaal eng. Geloof mij, Amazon is de volgende. Er is een, is een golfbeweging, is een ja. conjunctuur die zichzelf blijft herhalen. Dat ah, is daar heb ook je wel een punt. plek voor kleine spelers. Tegelijkertijd
0: maar. zijn bedrijven nog nooit eerder in de geschiedenis dusdanig groot geweest. Dus dat staat weer haaks op je jaargemeen. Oh, de VOC, hè? niet vergeten. Oh, die waren groot. Ja, ja, ja dat is ja. groter
3: ja. dan al deze bedrijven. En ja. ook
0: onethisch. Misschien wel. Ja. We... Ja,
3: inderdaad. En daar ga je eindigen. Ja. Dus, da daar slaven allemaal, jongens. Dat,
2: dat, dat onethische stuk hoeven we geen discussie over te voeren, denk ik. Uh, daar zijn we redelijk over eens.
3: Nou, wat ik, wat ik wel grappig vind. Um, als je kijkt naar wat er bijvoorbeeld bij Facebook op dit moment gebeurt. De manier waarop zij met content om moeten gaan. Eigenlijk komen zij telkens in situaties waarbij de wetgeving een aantal jaren af achterloopt op hetgene wat zij, wat zij meemaken. Dat stelt hun natuurlijk voor een enorm dilemma. En de oplossing die ze lijken te kiezen is om dan zelf maar een soort van regels te maken. Vooruitlopend op het feit dat dat dan later misschien op een gegeven moment wel uiteindelijk de wet zal worden. Mm -hmm. ja, maar het is natuurlijk heel moeilijk. Um, als je, ook als je het goed wilt doen. Uh, ik, ik ben um, een, een erg positief ingesteld mens. Dat zeg ik niet omdat ik gezellig over wil komen. Maar ik maak liever de fout dat ik mensen vertrouw. Dan dat ik de fout maak dat ik alles te negatief interpreteer. Dat, daardoor ga je ook af en toe op je bek. Maar dat, dat vind ik dan een prettigere manier dan andersom. Maar als je Facebook bent één keer. We hebben met z'n allen als mensheid nooit eerder iets gemaakt. Dat zoveel mensen met elkaar geconnecteerd heeft. En de kans gegeven heeft om met elkaar te communiceren. Mm. Helaas... Um, maak niet iedereen daar gebruik van op een manier waarvan je denkt dit is verheffend of het voegt er veel toe? Waaronder uh, Facebook zelf? <coughs> nou ja, Facebook doet zelf niet zoveel aan de contentkant, maar het, het uh. punt is, we hebben iets fantastisch uh, in potentie als je het bekijkt vanuit een communicatieperspectief. En we hebben ook allerlei gevoeligheden. Nou, dan kan je van roepen van het is stom en het is allemaal onethisch en het zijn klootzakken. Ja, dan gooi je wel een, een, een heel mooi kind weg met het badwater. Je kan ook proberen te bedenken hoe kunnen we dit... Uh, waardevoller maken en minder bedreigend. En hoe kunnen we hier goed mee omgaan? Dat is moeilijker en genuanceerder, maar vind ik interessanter. Ja, maar
0: dat strijkt mensen als mij ook tegen de haren. Dat ik denk, oké, okay, als ik er nou wat moois van maak... en we hebben er allemaal lol van... heeft toch Mark Zuckerberg er meer lol van? En te Wat heb ik er nou aan om hun contentplatform
3: te gaan zitten vullen? Dus je hebt iets van, ja, omdat iemand anders van profiteert... ga ik geen toffe dingen doen? Dat ja, kan.
0: Nou ja, ik ben daarin een heel erg moeilijk dier. Ik, heb, ik zit ook in die golfbeweging die je net schetst. Ik heb hier een aflevering uh, of wat geleden uh, zat Ancilla te vertellen uh, dat Google niet te vertrouwen is. En dat je er een um, alternatief voor moet hebben. Dat uh, startpage.com was dat, dat. Dat je meer privacy hebt en toch goed kunt zoeken. En daar heb ik dus uh, twee maanden gebruikt. Of zo weet ik veel. Zes mm -hmm. weken. Ik weet niet hoe lang. Tijdje. En uh, Toen dacht ik, godsamme, dus minder fijn werken en ik heb er een hekel aan. Ik moet mijn bochten vringen om die plug-in te laten werken. Maar godsamme, ben ik goed bezig. En ja. na een paar weken daar zat Alexander uh, Clupping hier en die zei, ja, maar je kunt toch ook gewoon lekker uh, lava aan al die heerlijke, uh, goed werkende tools die je alle werk uit handen nemen en het, en het leven voor je makkelijker maken Toen zeg ik, godsamme, dat is ook wel weer zo. Ja. En nu dat jij het zo zegt, denk ik, ja, maar mm, waarom ben ik aan de ene kant de enthousiasteling die alles als eerst wil hebben... en ook net als jij soms wel uit de vers over laat vliegen. Ik had die iPad eerder dan de rest. Nou, niet eerder dan Floris, we hadden hem tegelijk. Maar... He, toen hebben we best wel moeite gedaan om hier een iPad in Nederland te krijgen. Ja. En tegelijkertijd ben ik diezelfde asshole. Die zit te bitch op Facebook en daar weg wil. Net als Daniel trouwens. Ja, maar die is weg. God, godsamme, wat is dat een takkenbedrijf geworden? Ja. Ik, ik vertrouw ze niet meer. Maar Daniel
2: ja, was het niet willen, was het gewoon gaan. Ik heb geen punt. Behalve dan dat
0: ik, ik word gek van mezelf. Nou, ik,
3: ik snap het wel. Natuurlijk heb je wel een punt. He, er, er gebeuren allerlei dingen die enorm teleurstellend zijn. En juist het feit dat je in eerste instantie enthousiast bent over de mogelijkheden. Als je dan vervolgens ziet van, oh nou eigenlijk uh, lukken die dingen maar half of niet. Of het wordt eigenlijk gebruikt voor heel veel dingen die minder tof zijn dan ik had gehoopt. En tegelijkertijd komt er nog een negatieve lading bij. Dan is het omdat je eerst enthousiast wordt, is de teleurstelling ja. ook groter. Ja, ja dat, dat is begrijpelijk. Maar ja, ik zou zeggen laat je niet uit het veld slaan. En dat is wat ik bedoel als ik zeg, ik kies ervoor om naïef te zijn en optimistisch te blijven. Ik blijf het gewoon proberen.
0: Jouw volgende klus moet eigenlijk coach of amateurpsycholoog zijn. Dat, dat zou je goed afgaan. <laughs> ja, Volgens mij ja, doe je dat al? Ja, nou, ja, ja. ik, ik
3: doe wel eens wat mentoring en zo. Ja, maar dat is, <laughs> dit is, mijn eigen mentoring is ook een punt van aandacht. En, ja, Ik denk ook wel over dat soort dingen na. Natuurlijk um, is het uh, allemaal niet zo makkelijk. Maar zeker als je een tijdje als directeur van het IAB rondgelopen hebt. Dan word je ook heel vaak met uh, kritische negatieve basishouding uh, zeg maar benaderd door mensen. Dat gaf jij in uh, het introductiegesprek al een beetje aan. Dat is ook zo. Um, maar overal tegen zijn brengt de zaak echt niet vooruit en um, ik vind bijvoorbeeld de organisaties als Bits of Freedom die uh, super kritisch zijn maar die wel constructief zijn uh, dat vind ik de mooiste variant dus, uh, dus dat hm.
0: hoe is dat contrast tussen Amazon en Google want ik zie uh, Daniel enthousiast over zijn Google kookwekker en Jeroen is heel blij met zijn Alexa kookwekker maar mijn <sus> eerste, ja, eerste gedachte is dat Google is natuurlijk heel erg van oorsprong gewoon een winkel en uh, Google is van oorsprong een nou, zoekmachine. Amazon is een winkel. Amazon. Sorry, ik ja. Zei, ja, Amazon is een winkel. En Google is meer een zoekmachine die ze heel later heeft bedacht van... Hey, weet je We zijn eigenlijk een AI en eigenlijk moeten we heel veel algemene kennis... en algemene informatie verzamelen en die toegankelijk maken voor de wereld. Hmm. Je zou dus zeggen dat de Google Home beter is in het verschaffen van algemene informatie... en dat de Amazon Alexa beter is in het product in winkelmandje stoppen. In hoeverre zijn die twee... Het
2: is wel aan, de, aan zowel, elkaar wel Vrij hard bochtjes snijden, dit, maar oké. Okay. <laughs>
1: ik denk dat ze uiteindelijk allebei gewoon hetzelfde beogen. En Google is in die zin iets meer een tussenstation. Dat dat meer een platform is van oké, okay, we willen alle, alle informatie in de wereld via ons kanaal channelen. Dus ja. ook wat jij koopt, bijvoorbeeld, en ook wat jij bezoekt en waar je in geïnteresseerd bent, et cetera, et cetera. Waarbij Amazon denk ik, iets meer naar de engel zoekt van uiteindelijk zijn wij gewoon een e-commerce bedrijf. En, uh, of een, uh, 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 en dat breiden we ook uit naar media, dus video en, en audio, et cetera, et cetera. En uiteindelijk gaat het erom: wij willen het zo makkelijk mogelijk voor jou maken om te consumeren. En uh, zonder dat jij je huis uit hoeft, basically alles wat, jij, alles wat jouw hartje begeert, elke, elke um, ingeving, elke behoefte die jij hebt, moet meteen. Uh, Ingewikkeld kunnen worden. Je moet daar meteen, zeg maar, een, uh, een reactie op kunnen krijgen. Dat is hun model. En ja, hoe meer barrière, daar proberen ze alleen maar barrières weg te halen. En waarbij dingen die op zich wel gelijk hebben. Heb wat Google meer denkt van oké, okay, alles wat jij op elk moment wil weten of wil doen. Of gaan we jou zo makkelijk mogelijk geven. En Amazon meer, alles wat jij op elk moment wil ko kunnen kopen of hebben. Dat gaan ja, we jou zo makkelijk mogelijk geven. Google voor
0: jou zit maken. ook wat meer aan het, aan het communiceren, zeg maar. Ze hebben Gmail. Uh, ja, ik wou zeggen Google, maar. Dat's... Maar er ja, uh, staat hier. Hangouts. Uh, aan, uh, <laughs> <laughs> ja. Nee, nee maar... maar
3: Amazon verdient ook bijna 40% van zijn geld met content. Hè? Uh, dat, en daarnaast een zeer significant deel met de. Uh, dus het is niet alleen no maar een Ja, wel. En uh, daarnaast ook nog eens een keer. The de Prime Video? AWS ook nee, nog eens heel Nee, maar ze hebben belangrijke... veel meer dan dat. Wat dan? Ze hebben hele productiebedrijven alles erop gedaan. Ja daarnaast hebben ze AWS nog eens een keer. Dus niet een winkel, maar dus infra een, de, de infrastructuur die eronder zit. Dus het is uh, qua zichtbaarheid vanuit Nederland zou je misschien denken... ja, Amazon is een soort boekwinkel plus, een <laughs> soort bol.com. Yeah. Maar als je een keer gewoon hun jaarverslag bekijkt... dan zul zie je zien dat dat er echt heel anders uitziet. Maar je zegt content, is dat dan...
0: Zo'n 40% van Amazon is denk ik al haast groter dan Netflix.
3: Nou ja, als je gaat kijken. nou ja, ja ik, denk dus, dat zeker dat, ik denk dat groter. Amazon Netflix kapot gaat maken. Maar goed, dat is een ander verhaal. Want Netflix moet het geld terugverdienen met die content. En Amazon heeft een ander businessmodel. En die kan die content gratis weggeven. Ja, maar je bent het wel met me
0: eens. Als ik nu in Nederland de Amazon uh, Prime Video app open. Mm -hmm. Dat daar nog niet half... Het niveau aan content in zit. Dat, ja, maar dat heeft met rechten te, te maken. Te maken. Ja, dat is dat wij in een van de gare uithoek zitten. Maar maakt het, ooit het zich nou uit wat dat mee te maken heeft? Ik heb daar als consument geen boodschap aan. Nee, doen. Maar ja, maar jij Amazon heeft ook
3: geen boodschap aan Nederland. Dus <laughs> vandaar dat de offering nee. hier niet de juiste is om Amazon te beoordelen. Maar kijk bijvoorbeeld voor de grap eens een keer naar Men in the High Castle. Dat is een serie die is geproduceerd door Amazon. Mm -hmm. uh, de premisse daarbij is... het is uh, post Tweede Wereldoorlog. Alleen die is iets anders gelopen. Dus Amerika is veroverd door de nazi's en door de Japanners. Oh, die wil ik zien. En er loopt een scheidslijn door het midden van Amerika. Een soort van uh, uh, <laughs> oh, Oost en West VS. Ja, ja. <laughs> en uh, die serie die is fantastisch gemaakt. Fantastisch geproduceerd. Fantastisch geacteerd. Het is een 100% Amazon product gemaakt voor Prime. Als je dat bekeken hebt... dan snap je dat het meer is dan alleen maar vergaarbak met wat oude films.
0: Ik moet je wel gelijk geven dat heel veel... Um... Goede content, als je het heel plat laat, een kwestie van geld is. Je moet de juiste mensen de juiste hoeveelheid geld geven. Ja. Dat ze wel creatief genoeg moeten blijven, omdat het net niet te veel is, maar ook niet zo weinig dat ze hun ei niet kwijt kunnen. En als je de juiste personen weet te vinden en je hebt die budgetten, dan kun je hele goede films uit de grond stampen. Maar, dus, en dat doen ze trouwens. Ja. Hm, ik, okay.
2: heb even, ik heb even het lijstje opgezocht. Um, Manchester
1: by the Sea, uh, The Big Sick. Is dat allemaal. Dat is Amazon films. hebben ze dat is, gemaakt. Ja, ja, ja. Ja, het is gewoon ja. Amazon. Er zit veel konden achter. achter. Nee, maar ook dat is weer. Ja, kom maar bij ons ecosysteem. Kom maar kom in onze warme. Het Halo Volt effect Garden. Ja, ja man. Uh, en uiteindelijk. Uh, ja, goed. Uh, tot nu toe is er nog niet echt. Zeker in de Nederlandse markt. Omdat uh, eigenlijk het allemaal bijna. Allemaal een beetje net niet. Is dus naar de, de Nederlandse markt. Omdat Netflix nog wel verder het beste aanbod heeft. Die nemen dat ons net wel het meest serieus. En daardoor is dat hier de dominante partij. Ja. Maar in andere landen is dat absoluut niet zo. Um, en ja, dan, dan, is, dan is er niet zoveel reden om en Amazon Prime te hebben en Netflix te hebben en Hulu, Hulu en Roku en God weet wat je allemaal nog andere ESPN HBO. En, wat, wat, wat voor andere diensten je allemaal nog hebt? Ja, dat is ja. nu nog zo, maar dat gaat ook alweer in elkaar op natuurlijk.
3: En het is niet aan Apple zometeen. Want die gaan ook gewoon komen. En wat je ook daarnaast nog gaat krijgen. Eigenlijk is hetzelfde als met televisie. Eigenlijk zijn we nu in de situatie met streaming. Ongeveer in Nederland hetzelfde als in de jaren 70. Toen was de gevleugelde uitdrukking. Wat is er op de andere kant te zien? Want ja. je kon <laughs> kiezen uit Nederland 1 en Nederland 2. En eigenlijk uh, dat zorgde ervoor dat er heel veel geld uitgegeven kon worden aan content. Als je de Willem Ruis shows uh, van die tijd terug zou kijken. Dan zou je zien dat Willem Ruis daar staat in een circus tent met een heel showballet bestaande uit 24 mensen. En die heeft daarbij en de Dolly Dots en uh, nog twee andere acts in zijn show. Weet je, dat is, uh, en het Philharmonische Orkest. Ja precies. Ja. En, en dat kon allemaal kon omdat op. iedereen gefocust was op dat ene ding wat dan het grote ding was van die avond. En als Willem Ruis uh, op de ene zender was, dan zetten ze op de andere zender iets goedkoops. Want ja, daar ging <lacht> toch niemand naar kijken. Mm -hmm. En eigenlijk is Netflix nu in dezelfde positie. Omdat ze wereldwijd zo'n grote distributie hebben, kunnen zij meer geld content uitgeven dan wie dan ook. Maar het blijft een soort van hoog over algemeen ding. Dat is één. Want je moet toch uiteindelijk voor iedereen wat leuks maken. Nou, dan krijg je het als gevolg dat bijvoorbeeld Netflix 100 miljoen gaat betalen voor een Mowgli film. Die echt superkut is. Die is gemaakt voor in de bioscoop. Die is zo slecht geworden dat Warner zei. Weet je wat? Ja, eh, ik ik, dat, ik, ik ken nog wel een mannetje die je misschien wil kopen. <laughs> je ja. mag hem kopen. En Netflix kan er misschien net rond de, rond de kerst en Thanksgiving. Een paar extra uh, abonnementjes mee sleiten. Dus eh, het is een het is een geworden. Om uh, bioscoopfilms af te serveren. Um, ze maken zelf een stuk en dat gaat nu goed. Maar wat je zo meteen krijgt, uh, zo meteen gaat alle Star Wars, alle Disney, alle Pixar gaat eraf. Dat gaat Disney zelf doen. Apple gaat zijn businessmodel subsidiëren met steeds meer services. Dat zie je ook doordat ze dat op steeds meer plekken aanbieden. Zie bijvoorbeeld de Samsung TV's waar dat nu in terecht komt. Ja, de absolute top met iPhones is al wel uh, bereikt. Ja, ja Amazon, Amazon gaat het gebruiken als een subsidiemodel en doet dat al hè, in hun Prime abonnement. En daarnaast ja. ga je allemaal specialistische dingen krijgen. Dus er komt zo meteen een streamingdienst waar je alle Amerikaanse sporten mee kunt zien. Of alle horror, die is er al in Nederland. Of alle uh, anime. Uh, weet je, en dat zijn dan een paar euro per maand abonnementen. Maar dat gaat net zo goed fragmenteren. als dat televisie gefragmenteerd is dus in 200 zenders. waar uiteindelijk bijna niemand meer naar kijkt. Het is best lullig dat ik dit moet zeggen. maar een van de grootste sporten in de wereld is golf.
2: En golf heeft dit al. Oh, al lullig. Ja, nee, maar ik bedoel. Uh, Amerika... de, go de Golf Channel? Ja, nee, PGTV? Ja, echt. En, uh, en uh, Nederland heeft 250.000 golfers, weet je? Dat je. We meer... wel steeds minder, hè? Ja, ja. gelukkig maar. <laughs> de um, millennials dus gaan niet meer golven. Veel Heel vreemd. Veel te, veel te druk op de baan. Um, nee, het duurt allemaal <laughs> veel te lang. Allemaal gelul. Nee, maar die lopen daarin voorop. En dat is echt vet grappig.
3: Heeft het in golf nog steeds een handicap? Of is het nu ook daar een beperking?
2: Nee, dat noemen ze echt <laughs> nog steeds een handicap. Ja. Ja, ja. Mm. ja mijn hele uh, beperking. Ja. Ja, nee, en die, die loopt van, uh, van 0 tot uh, 54. Het dus over,
1: was overigens wel vorige week in het, in, in het nieuws, dat uh, in de, het was de laatste in de rij van dingen die door millennials kapot worden gemaakt. Dat zijn dan wel golfbanen. Er waren, geloof ik, in de VS vorig jaar 250 golfbanen gesloten. En maar 11 nieuwe geopend. En ja. ook huizen die aan golfbanen staan, die kelderen in waarde. Ja. Harder dan uh, uh, het vertrouwen in ja, ja, de mensen En
2: Trump blijft maar investeren en meer banen kopen. Ik vind het echt <S gacht> fantastisch. Golfbanen dan. En, dan en die kosten niet zoveel. Ja, hè, dan laat hij alleen, uh, het wordt het einde van Trump. Ja, nou en dan laat hij alleen de Mexikanen werken zonder verblijfsvergunning. Dus dat is op zich prima.
3: Ja, achter een muurtje. Ja. <laughs>
2: nee, maar ik denk wel dat dat meer komt. En dat we de, wat dat betreft moeten kijken naar zeg maar, hoe die Amerikanen dat doen. Die hebben dus heel veel van die extra modellen. En het is heel normaal om daar gewoon 15 dollar te betalen. Om zo'n extra setje zenders te krijgen. En dan krijg je er drie. En dat houdt ook meteen op. Weet je wel? je krijgt er niet 15. Nee, jammer. Um, en je hebt daar natuurlijk veel meer pay-per-view. Wat we hier ook helemaal niet gewend zijn. Um, ze hebben dat uh, uh, met boksen bijvoorbeeld ja, dat Weet je 50 dollar betaalt van. om zo'n boxwedstrijd te kijken ja, en, dan, en dan in twee minuten is voorbij dan bouw je toch flink <laughs> er <Reeligend.
1: Dan hadden laughs> is altijd wel een voor- en naprogramma natuurlijk ja, hè? maar, maar. De, de main fight is dan de kans om ze inderdaad in twee rondjes voorbij zijn of ja. één nou, ze hebben dat nu met golf toevallig ook uh, pas geprobeerd moest
2: je een tientje betalen uh, alleen in Amerika als je dan in Nederland woonde, was was gratis en dan maak ze een hele show omheen en weet ik veel wat. Maar dat werkte voor geen meter. Dus dat faalde als een, als een malle. En was het dan ook
3: Hole Misses? Of?
2: Nee, het was Tiger Woods tegen Phil Mikkelsen en Tiger Woods. Kent iedereen wel, denk ik. En Phil Mikkelsen is ook best wel een oké okay vent. Maar die sloeg toch Tiger Woods de baan af. Dus het was een beetje lullig. Hmm. En het commentaar was echt ruk.
1: Zou, zou je, een ander idee, hè? zou je niet op een gegeven moment kunnen krijgen... want jij, Junior, jij zei net al wat over... nou je gaat allemaal niches eigenlijk krijgen... allemaal splinterkanalen binnen zo'n zo platform. Zou, zou een, een Amazon of zo... dat, dat op een gegeven moment open, voor een deel openzetten... dat jij gewoon met je eigen content library... daar naartoe kan gewoon van, lopen van... oké, okay, hé, hey, ik heb de content waar mensen naar willen kijken... kan ik dat distribueren via jouw platform? Ja. Uh, uh, en dus dan kom ik met mijn, uh, uh, met mijn golfrechten of zoiets ja. in Nederland. Want ja, zij gaan het zelf echt niet doen. Zij gaan dat niet kopen. Maar dan kan nee joh, wel vraagbaar zijn. Je bent een curling kanaal of een zo. Een curling kanaal. Nee, heel, heel
3: cult. Natuurlijk kan dat. Dat hebben ze namelijk al gedaan met de gewone basisshop die ze hebben. Daar kan je al als uh, eigenaar van uh, ja. een bepaald product meeliften op hun investering. Ja, ja zij doen de verfilments. Ja, Dit van is media kan dat net zo goed natuurlijk. Dat is een hele filosofie. Dat past er perfect in.
2: Ja, het enige wat je moet doen da in dat geval, uh, ook een soort van content, is gewoon af en toe zo'n container la daar laten aankomen en zij doen de rest.
3: Wauw, dit is de pitch, Amazon
0: is gewoon het glijmiddel tussen de producent van producten en de consument.
3: Ja, ja het glijmiddel, maar pas op. De, uh, <laughs> ik heb bijvoorbeeld uh, wel eens wat uh, uh, met Filos mensen gesproken en die zeggen ja, dat is toch wat oncomfortabel. Wij maken 19 verschillende soorten tandenborstels. En op een gegeven moment eh, willen wij graag weten hoe consumenten met die proposities omgaan. Dan vragen we aan Amazon van gooi, hoe, hoe navigeren mensen door ons aanbod heen? Zeggen ze, oh je wilt data hebben, nou dat kan je kopen. Yeah, yeah. Dus dan moet je zelf terugkopen. Ja, en tegelijkertijd, een, een half jaartje nadat dat dan eh, zeg maar aangeboden wordt, de nieuwe generatie, eh, wordt er in Zuid-West-Azië eh, door Amazon één eh, specifiek model besteld. Wat toevallig. Eh, oh, ja. Heel erg lijkt. Best wel goed scoord bij de doelgroep. Ja. Dit zijn de
0: Amazon basics, namelijk. Ja, ja, Daar ja. ja, heb ik laatst ook wat van beslist. Dus
3: als het glijmiddel plotseling ook uh, zeg maar de, de hele handeling overneemt, <laughs> ja. dan kan je afvragen wie er. Ja. Uh, ja. Maar
2: ja. ik mocht
0: niet cynisch zijn over Amazon.
3: Nee, nee,
2: nee het glijmiddel wordt gewoon af en toe een beetje zaadodend voor de rest. Ach.
0: <laughs> nou, in ieder geval zijn we er nu achter waarom Amazon eigenlijk toch best wel kut is. En uh, ik wil je zo meteen alles vragen over waarom reclames nou eigenlijk zo kut zijn. Maar om zover te komen moeten we eerst onze eigen reclame even laten horen. Dus uh, daar is die dan. Jongens, wat vinden we toch van reclame? Wat vinden we toch een boel van reclame? Ja, reclame
2: maakt de online, uh, online gewoon kapot. En het maakt het.
0: Nee, ja. maar serieus. Ik haat um, ja, het, maar een, een, ik vind een, het noodzakelijk. Een boel cynische vragen gezien. En ik heb zelf eigenlijk ook meestal een adblocker draaien. En toch. Ja, ik dus niet. Als ik, ja, maar ja, dat, ja, maar ja. ik heb jou altijd een beetje raar gevonden wat dat. Op <lacht> zich <Zeg Ja>. terecht. <lacht> ja, dan, Daniel is een uh, selectief moraalridder. Ben dan ben dan ik ben die ja, raam raam nee, 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 schrijf ik ook al. Is dat een compliment? Ja,
1: eigenlijk
2: hier, hier wel. Die ga ik
0: in mijn Twitter bio zetten.
2: Ja. Nou, <laughs>
1: ik zou ik meteen
2: doen, werkelijk.
0: Ik heb namelijk in het verleden wel eens dingen gehad waar ik dacht: van, nou, daar heb ik, eh, daar heb ik echt een mening over. En dan denk Daniel, oh, dat valt om mee. En dan iets anders waar ik denk, nou, dat doe ik gewoon lekker. En Daniel zegt, nou, daar dat, 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 moet schambale. je toch echt wat beter over Goed. nadenken. Nee. Dat kan toch echt niet. En... Dat, dat <laughs> wat jij eigenlijk bedoelt is dat wij gewoon een heel ander soort radar hebben op wat zo, moraal is. Dat ja, is zo het enige. Allebei een selectief moraal ridder. Dat denk ik wel. Maar ja. met
3: andere selecties.
0: Nou, ik moet zeggen, de rode draad tussen uh, die er wel in zit, is dat we er vaak allebei, op het moment dat naarmate de mening sterker wordt, ook wel beter over na is gedacht. Zeg maar. Het is niet zo dat je daar zonder argumenten zit, zoals sommige mensen oh. op bepaalde forums tegenwoordig wel doen.
3: <laughs> nou ja, uh, ik, ik, ik zie hier uh, een, een, een zinnetje staan. Uh, uh, sinds de jaren negentig lijkt online advertising industrie zich in te spannen om de gebruiker waar mogelijk maximaal te irriteren gaat dat ooit veranderen. Van wie is die zin?
1: Ja, van mij natuurlijk. <laughs> Dat er gaat er ook nog achter. Dus ja, ja, dat gaat het ooit veranderen? Really? Ja, dat heeft hij gedaan, denk ik. Daniel zegt, zegt. zegt: Ja,
0: nou, ik heb geen app-blokken, maar god, wat word ik toch gekweld al 30 jaar. Nou ja,
1: het is wel. Ik, 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 ik zit wel een, heel erg tussen. word ik een beetje verscheurd door, door twee verschillende dingen. Want ik, enerzijds denk, weet ik van. Nou, okay, ik heb zelf een bedrijf gerund wat voor een heel groot deel dreven op advertenties. wat er gewoon daarvoor moest bestaan. En dat was wel prima. daar um, ja, was ook heel blij mee dat dat gebeurde. Ik denk dat dat ook zeker in bepaalde gevallen een. Heel, heel nuttig kan zijn. En ik denk dat niemand. Of dat het gewoon, ik denk dat het gewoon een, een, een feit is. Dat zeker als je begint met content publiceren. Met iets maken online. Dat advertenties eigenlijk de manier is om dat op te zetten. Ik bedoel, de, deze podcast is daar een voorbeeld van. Ik bedoel, uh, dat was eerst. Het ja, was was gewoon voor liefde werk uit papier. En op een gegeven moment wil je een stapje verder komen. Dat gewoon beter gaan maken. Ja, de eerste manier om daar. Los van de donaties van onze fantastische patreons. De eerste manier om, daar, om die stap verder te komen... is gewoon advertenties daaraan daar, daar toe te voegen. En ja. daar heeft ook verder niemand last van. Dat is verder prima. Dat is een heel klein offer. En, en ja, daar kun je wel een gezonde business op bouwen. Dus dat is de benefit heel erg. Maar op een gegeven moment... Ja, we, 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 zie je ook de andere kant van de manier. Er is zoveel reclame op internet. En er, is, er zit zoveel garbage tussen. En um, als het goed gedaan wordt, is het prima. Maar het wordt ook heel veel heel slecht gedaan... Ik denk van ja, oké. Okay, moet je hier dan. Moet, moet, je, moet er niet eens een keertje iemand zijn. van ja, jongens, tot hier en niet verder. We gaan dit gewoon op een andere manier doen. Dit, dit systeem is fundamenteel kapot, eigenlijk. Dus dat, vandaar mijn wat, af en toe wat cynische uh, opmerking. Ja, gaat dit dus, ooit beter worden? Want, want ik denk niet
3: echt dat er een industrie bezig is om dingen zo kut mogelijk te maken. Dat is niet echt wat je denkt.
1: Dus, nee, natuurlijk niet. Nee, okay. Natuurlijk denk ik denk, denk dat niet echt. Alleen dat je wel een soort van een uh, soort van werkelijkheid is gecreëerd waar, waar alles, alle actoren in die werkelijkheid zeggen van ja, eigenlijk is het niet ideaal. Eigenlijk zouden we het liefst wel iets anders willen. Mm -hmm. um, zouden we gewoon meer, uh, meer privacy willen, minder traagheid van dingen, minder ja. fraude erin willen steken, mm -hmm. uh, betrouw, betrouwbaarder voor iedereen, zowel de mensen die naar de reclames kijken als de mensen die ervoor, die ervoor betalen. En, maar toch gebeurt dat blijkbaar dan onvoldoende. Nou,
3: daar is het IAB de vereniging voor om dat soort dingen te doen. Wat een, wat een goede... Voorzet geef ik toch maar. Ja, nee, maar ja, dat is het verhaal. Dat is de reden dat de IAB komt met een framework, een consent framework, waarmee uh, partijen die daaraan deelnemen niet alles opnieuw aan elke consument apart hoeven te vragen, maar waardoor je dat in gezamenlijkheid kan doen, terwijl de consument nog steeds in controle blijft over wat hij deelt. Uh, daarom is het IAB op een gegeven moment met standaarden gekomen over hoe advertenties er ongeveer uit moeten zien, zodat er in elk geval ook in de interactiemodellen rekening mee gehouden kan worden. Uh, dus dat is, um, het is een industrie die heel erg jong is. Uh, en waarin heel veel dingen gedaan worden uh, vanuit uh, verkeerde motivaties. Het is een enorm gescoorkarde uh, industrie. Dus er wordt enorm op allerlei metrics gekeken. Dat kan veel meer dan in andere media. En dat, het, het fenomeen is dat in elke organisatie waar heel erg scherp naar KPI's gekeken wordt. Uh, in, in elke industrie waar dat gebeurt. Uiteindelijk altijd de verleiding ontstaat. Om niet meer de realiteit te gaan managen. Maar de meting. Dus ja. um, nou, ik kan Sorry. een voorbeeld hiervan geven. Uh, de, de, heel makkelijk. Bij Microsoft moest er ooit in Italië... Moest een bepaald marktaandeel met Windows Phones gehaald worden. Dus uh, er lagen er nog 40.000 in een magazijn. Die werden toen voor 10 euro het stuk verkocht. En Tadaa. toen was het marktaandeel gerealiseerd. Kijk, dat soort denken... Ja, dat komt door uh, op het moment dat je niet meer focust... op wat er echt gebeurt. En de jongens en meisjes in de reclame-industrie... die vinden de techniek vaak heel mooi. En die hebben veel te lang met hun hoofd onder de motorkap gezeten. Mm -hmm. Waardoor ze de persoon die achter het stuur zit... namelijk de gewone consument... eigenlijk niet meer in beeld hadden. En lekker aan die machine kloten en niet echt doorhebben wat je mensen aandoet. En daar worden mm. mensen boos van.
0: Ja, ik zat de uh, Rudy en Freddy Show te luisteren. Een podcast van uh, de correspondent dan in dit geval. En daarin hoorde ik het verhaal. En dat was echt gebeurd. Dat vind ik wel leuk... Van eBay, waar op een gegeven moment een marketingteam bezig was om zo goed mogelijk AdWords in te kopen. En die hadden er een hele wetenschap van gemaakt. Die hadden bewezen dat ze uh, het verschil per maand, maar zeker tussen de 12 en de 20 dollar terugverdienden per dollar die ze uitgaven aan AdWords. En dan denk je nou, dat is dus nuttig. Nou, en toen kwam er een econoom werken. Die zei nou jongens, volgens mij kan dit helemaal niet, want jullie rekenen even een keer later. Het is een maandje uitzetten. Nou, dat was een heel erg groot politiek gevecht. Want waarom zou je dat doen? Ik bedoel, we hebben nog nooit zulke goede campagnes gedraaid. En uh, we hebben nog nooit bewezen dat we 20 dollar terugverdienen... per dollar die we uitgeven. En ze zetten het een week uit. Gewoon een week. En wat blijkt, er gebeurt eigenlijk geen fuck. Want eBay er staat nog steeds bovenop. Op ja. het moment dat jij zoekt op eBay, staat eBay bovenaan. Want Google is ook niet achterlijk. En nou, zo zijn ze dat meer gaan um, uitproberen. En dan kwamen ze toch vaak tot dat soort conclusies. Dat als je puur kijkt naar de metrics... ja, dan is die klik super waardevol. Ja... Maar als je kijkt naar hoe zoekt die consument en komt die er niet toch al? Ja, dan krijgen we heel andere resultaten. Is, is dat een voorbeeld van iets wat je noemt, waar mensen ja. soms zeg maar misschien maar een half blikveld hebben?
3: Ja, dat, dat is exact. Uh, en dat is een heel goed voorbeeld daarvan. Um, en het is ook heel erg logisch. En kijk, um, elke search engine uh, optimization of advertising specialist kan je vertellen dat het domste wat je kan doen, is uh, een keyword inkopen waarop je toch al het eerste organische resultaat hebt. Dus met andere woorden, als jij uh, Jan Janssen.nl heet, dan hoef je niet janjans.nl in te kopen, want dat heeft geen zin.
0: Maar wat nou als uh, Pieter de Vries uh, Jan Jansen keywords in gaat kopen? Dan staat hij opeens bovenaan. Ja, he?
3: Daar heeft Google regels voor. Dat mag niet zomaar. Ah, uh, okay. Maar goed. Dus de, uh, de, de, het verhaal is fantastisch. Ik heb de podcast ook gehoord. Mm -hmm. um, het is uh, in feite uh, een, een situatie waarin er eigenlijk nooit daad, het daadwerkelijke effect gekeken is. En uh, serieuze bedrijven Um, ...werden vroeger door de online industrie beledigd. Dus wij hadden dan over Unilever bijvoorbeeld... Zeiden van, ...nou Unilever is echt een achterlijk bedrijf... ...en die acteren op televisie. Nou, we weten allemaal dat de helft van dat geld weggegooid is... ...en bovendien echt uh, interessante jongere mensen... ...die kijken geen tv, dus dat is allemaal weggegooid geld. Van een mooie en, dogma's. En, er, zijn, en er, zijn geen, er is geen data van... ...nee, kom dan op het internet, hier is alles meetbaar. Dus wij jongens en meisjes van het internet hadden een t-shirt aan... ...en daar stond op meetbaar uh, is beter. Nou, het grappige is dat twintig jaar na dato het enige medium... wat niet fatsoenlijk gemeten wordt qua effect nog altijd internet is. Omdat het zo godvergeten moeilijk is. En elk ander mediumtype wordt prima gemeten. En, um, Wacht om... even, je
0: zegt dat
1: internet niet goed gemeten wordt? Nee. Het is kennisoverload. Kennis Kijk met die tv-reclames, dan wordt er gewoon op een gegeven moment. Ja, ja oké, okay, help, mij, help mij dat, uh, dat nou als merk. Nee, dat nee, branding. Maar dus, men, dus, ja, je gaat er niet meer wasmiddel van verkopen of zoiets. Dat weten we niet hoeveel er meer uit de winkel gaat. Maar je bent wel bekende. Mensen weten wel wat, wat Ariel is. Oh ja, is dat dan zo? Ja. Ging je dan, dat ging je dan aantonen door mensen te interviewen. Dan uh, liet je zo'n zo uh, zo plaatje zien. Nou, weet u of we een deuntje horen. Ja, weet u wel wat merk het is? Nou, geen idee. Ja, het zou, een, uh, zou is beginnen met een A. Dat heet al ge geholpen bekendheid. Oh ja, Ariel. Nou goed. En zo, zo je dan aan hoe dat uh, van die tv-reclame echt werkt? Nou, met dat soort, dat soort uh, fuzziness en frivoliteit kom je online niet weg, want dan kun je echt, echt alles meten. En dan, mm. kom je er, dan kom je er pas achter dat er heel veel verschillende manieren zijn om een effect te meten. En uh, dat, die, dat dat soms ook met elkaar in tegenspraak is. Dus juist, dus juist de, de transparantie werkt min of meer een beetje tegen je, omdat er geen uh, de consensus is over wat nou de juiste manier van meten is en wat, uh, welke resultaten daadwerkelijk positief zijn en welke negatief zijn. Dus ja, dan, dan is het gewoon maar net wat je zelf als waarheid kiest. Dat is heel paradoxaal, maar.
3: Ja, we hebben een tijdje een goede, een goede meting gehad in Nederland. Dat was net voordat het Mobiel uh, echt groot werd. Het heet het Steer, de Stichting Internetreclame. En dat was redelijk goed te doen, want alles gebeurde op webpagina's... en die zijn redelijk goed te meten. Vervolgens begint het mobiel gebruik toe te nemen... en ineens vindt allerlei activiteit plaats binnen apps... wat afgesloten omgevingen zijn, die je niet kan meten. Nou, toen was bijvoorbeeld uh, het, het hele meetsysteem wat daarvoor bedacht was... Mm -hmm. meteen langzaam maar zeker obsolet uh, en konden we weer opnieuw beginnen. En ondertussen ging de kijk- en luistermetingen... die gingen gewoon keurig op dezelfde manier door... Uh, ik moet ook door Daniel een beetje tegenspreken want echt grote bedrijven zoals de Unilevers van deze wereld, die weten precies dat als ze op televisie 250 GRP's inkopen hoeveel extra pallets met pindakaas ze dan moeten brengen naar de distributiecentra om te dat is uit dat ervaring dat, dat, ja. dus en, en, en dat is in feite is dat ook het geheim van de smit als je naar digitale marketing kijkt het is hartstikke goed om naar uh, die hele funnel en alle stapjes daarin en alle clicks en views en viewability en al die andere dingen te kijken maar je mag nooit uit het oog verliezen dat als je voor Renault werkt dat uh, de doelstelling van hun campagne is om mensen een private lease contract te laten tekenen. Dus als je alleen maar kijkt naar de, tussen, de tussenfase en je gaat zeggen, nou we hebben heel veel engagement gehad, maar je kijkt niet of de campagne daadwerkelijk van invloed is op het aantal voor ingevulde lease formulieren of aanvragen. Nou, dan ben je gewoon niet goed bezig en dan word je slecht geadviseerd over maar je digitale is toch, marketing.
0: Is dit niet de open deur van de eeuw? Ik hoor je dit zeggen en ik denk: ja, maar je kunt wel meten: is die klik er geweest? Dan weet je, keihard, dat is gewoon aantoonbaar. Je kunt ook zien van is hij op bestellen gaan klikken. Dat kun je gewoon zien. Ja. Je kunt ook zien, hij is in stap drie Hel, Je afgehaald. kan die hele funnel in beeld
3: brengen, dat is het probleem niet. Ja, maar de meeste marketeers die zijn heel tevreden als ze zien van nou, we hebben zoveel bereik gehaald. Oh, prima. Iedereen heeft het gezien. Wat een
2: prutsers. Nee, nou, maar dat is een beetje wat nu ook met, de, met dat growth hacking aan het gebeuren is. He, die mensen die worden ingehuurd om zoveel mogelijk mensen naar je website te halen. Maar wat er dan gebeurt, daar zijn zij niet zo verantwoordelijk voor. <coughs> Nou, Super cool. Dan krijg jij uh, 100.000 bezoekers op uh, uh, ik ga ikgapunneke in Almere.nl. Uh, maar als er maar twee mensen iets kopen, ja, dan heb je eigenlijk niet zo best gedaan. Hè? Maar dat is een beetje je job security, zeg maar. Je gaat aan zitten tonen hoeveel kliks je wel niet gegeven nee Nee, maar dat is jouw eilandje. Jouw eilandje is zorgen dat er, dat er mensen naar de website komen.
3: En jouw eilandje is niet dat ze daadwerkelijk iets kopen. Nee, laten we het nou eens kijken wat, wat, wat nu de volgende stap is. De, de, het duivelse dilemma is dat uh, wat een marketeer eigenlijk wil, is zijn klant kennen. En die klant... Uh, zonder die klant zeg maar als een soort van stalker te benaderen. Uh, op het moment dat die klant er eigenlijk ook wel voor open staat. Dingen aan te reiken. Die uh, uiteindelijk de relatie verdiepen. Die zorgen voor meer omzet. En dat is heel moeilijk. Want aan de ene kant wil je dus weten uh, wie je tegenover je hebt. En hoe je diegene moet bedienen. En aan de andere kant moet je privacy respecteren. Um, Stel bijvoorbeeld je werkt voor online.nl. Dan kan je zeggen van nou, online.nl wil graag uh, meer pakketten verkopen met een hogere bandbreedte als internetprovider. Ja, uh, hoe doen we dat? Nou, dan gaan we targeten op mannen tussen de 20 en de 34. Want ja, uh, die houden van techniek en die zijn jong. Die snappen het internet. Dus die zullen er wel meer behoefte aan hebben. Mm -hmm. Zo ging dat vijf jaar geleden. Ja. Nou, dat is. Um, op het moment dat je iets meer weet van mensen, kun je dat veel slimmer en intelligenter maken. Want het zijn helemaal niet mannen tussen 20 en 34 die je zoekt. Het gaat erom wat voor gedrag heb je hoge bandbreedte voor nodig. Nou, dat zijn dingen als gamen, dan wil je een lage ping. Dat zijn dingen als 4K televisie kijken en dan wil je graag eh, kunnen streamen en dat andere mensen in huis ook nog iets kunnen doen zonder dat jij allemaal blokjes te zien krijgt. Dat zijn scenario's waarbij mensen familie in het buitenland hebben, waarmee ze willen kunnen videobellen. Mm -hmm. dat, je, dat zijn heel verschillende doelgroepen. En in plaats van dat je gewoon maar ergens lumpsem een, een klont mensen pakt die niks met elkaar gemeen hebben, kan je ook zeggen we maken een campagne op elk van die doelgroepen. Dus we maken een stel uitingen, een stel banners die gaan over gamen en dat jij diegene eh, tegenover je net iets eerder is en niks schiet omdat jij net iets snelle verbinding hebt. We maken een stukje over hoe fijn het is contact met je familie te hebben. En op het moment dat je op zo'n banner klikt. Dan ga, je, dan ga je ook daadwerkelijk naar een plek waar vervolgens je niet gedumpt wordt op de voorpagina van online.nl, maar wel uitgelegd page. wordt op een landingspage die over dat scenario gaat. Zodat mensen snappen wat heb ik eraan en wat, wat is het voordeel voor mij. Ja. Nou, daarvoor moet je dus wel weten wie kijkt er veel Netflix, wie is er een gamer. En dus die informatie heb je nodig van je, van je publiek. En daar zit, die, daar zit die spanning op. Aan de ene kant wil je die mensen kunnen bedienen op maat en ze een relevant verhaal vertellen. Dat vergroot de kans dat ze reageren. En aan de andere kant moet je rekening houden met de privacy wens van je klanten en dat is de spagaat waar de advertising industrie in zit.
1: Ja, nou, is... ja, Het lastige voor de, voor de consument ook van oké, okay, als, ik, als ik beter bediend wil worden, moet ik eigenlijk meer weggeven, moet ik eigenlijk toestaan dat een adverteerder die ook meer van mij weet, want alleen dan kan hij mij beter servicen. Dat ja. is eigenlijk de trade-off.
0: Ja, klopt. Is het wel zo dat online reclame kut is?
3: Nou, er is heel veel wat slecht gedaan wordt, maar dat komt ook omdat het gewoon heel erg moeilijk is. Je hebt met superveel verschillende technische omgevingen te maken, met allerlei verschillende. Alleen als je kijkt hoeveel versies van Android iemand mogelijk kan, uh, kan gebruiken om naar een webpagina te kijken of een app. Weet je, Daar word je al hartstikke, hartstikke misselijk van. Uh, dat is dan alleen nog maar één operating system. Dus er zijn ontzettend veel scenario's waar je rekening mee moet houden. En elk van die gebruikers op elk van die varianten in dat ecosysteem vindt dat hij recht heeft op een naadloze ervaring. Dat maar wacht is echt even, daar, heel om te daar is
0: HTML toch voor? Kom op, er zijn toch universele talen... waarin je iets weer kunt laten geven? Ja, maar elk scherm is ook anders. Ja?
2: Dus als jij een banner maakt... en het ene scherm is, uh, heeft meer pixeltjes in de breedte... dan het volgende.
0: Maak je plaatje toch lekker responsive? Huppa, ja, maar dat gaat niet 665 ja. idee. niet allemaal zomaar.
1: Ja, maar dan heb je net, net een met een browser... die zich net niet helemaal aan die, uh, die standaard... op de juiste manier ah, ja. geïmplementeerd maar, heeft. Dus dan crasht je app weer. Lekker dat word. en uh, responsive
2: maken betekent... dat jou, jou, uh, jouw telefoon in dit geval... Die moet een beetje gaan rekenen. Ja, dus... Ja, dus die wordt een beetje trager van die
0: reclame. Ja, maar kom, we geven nu de smartphones van Android allemaal de schuld... dat nee, die reclames nee. op internet uh, soms een beetje raar zitten. Denk ik hallo, eh, laten we het hebben over Facebook-reclames. Die vindt Daniel misschien wel kut. Of uh, reclames op nieuws. Ik weet niet wat, die wat op, zijn, maar hij nee, ziet ze niet meer. Nee, hij ziet ze niet meer. Daarom is hij ook weg. Zo ja. kut vond hij ze. Hij ah, vond ze op
1: Instagram, heb ik, ik heb nog wel Instagram... En, maar daar heb ik heel religieus, vind ik... Bij, uh, tik ik bij elke reclame, vooral van die... Ik krijg heel veel van die braces en rug. Ja, die, die, die dat, ja.
0: Helemaal niet goed. Gaan ze ook recht lopen, man? Ja. <laughs>
1: Ik loop, hoe weten ze dat? Ik loop prima. Volgens mij hebben ze gewoon mijn foto's geanalyseerd. En gewoon gezien van, hé hey, hey, jij, nee, jij
0: staat nee, een nee. beetje scheef. Je bent nerd. Ik heb die reclames ook namelijk. Ah, Oké, okay. ja. misschien sta je ook krom.
3: Hey, ik ja. ben ook nerd. Weet je wat ik te zien krijg? Trapliften. Ah! Ah! <laughs> Welcome to ja. the future. Ik wou dit dan. <laughs> Zo,
1: nou je ziet er nog wel schappelijk uit voor 65. Ja, precies.
3: Uh, dat ik ook. Ik vond het goed meevallen, maar uh, ja, het algoritme heeft besloten dat ik eraan toe ben.
1: Maar er zijn natuurlijk zoveel voorbeelden van. van, van, van in dat, dat slecht getarget advertenties. Waar, waarbij je... Uh, Inderdaad, ja, ik, ik ben, ben, ben midden veertig en dan krijg je ja. dat al uh, voor rollators en uh, palliatieve zorgen krijg ik reclames. Het, het
3: grappige is dat het uiteindelijk meestal de schuld is van mensen. Ik heb ja. ooit eens een keer Google gebeld omdat ik daar mensen kende. Ik zeg luister gasten, jullie moeten nu echt kappen. Waar ben je in godsnaam mee bezig? Ik zit op YouTube en ik krijg al twee weken lang krijg ik continu filmpjes te zien van een Mercedes A-klasse. Ik rij in een Tesla, flikker op. Waar, hoe? Wat, wat, waarom zijn jullie zo slecht in targeting geworden dat ik al twee weken lang een A-klasse te zien krijg? had helemaal niks met targeting te maken. Uh, de marketeer uh, voor wie ze deze campagne moesten uitserveren. Had een bepaalde doelstelling. Moest een bepaald aantal mensen bereikt worden. Binnen een bepaalde periode. Met targeting waren ze begonnen. Maar daardoor bereikten ze niet genoeg mensen. Dus de marketeer had groepen. Doe dan iedereen. maar iedereen in godsnaam. Dan weten we tenminste zeker dat de mensen het gezien
0: hebben. Uh, dus je misdaad was in dit geval niet dat je de doelgroep was. Maar je was een mens. En ze ik was meer wezen mensen. De, maar, ja,
1: de, precies. De, ja. de doelgroep was erg breed ingesteld. Ja, ik vind het wel mooi. Maar dat ik, word echt, veel, ja. ik
3: word echt extreem goed getarget. Ik ben dol op, als dat goed gebeurt, koop ik ook gewoon een product om dat te belonen.
1: Ja, nee, mijn
2: zoontje niet. Die nee? is vijf. Ja. Nee, die krijgt op YouTube alleen maar liqueur, garantie etrus. En, uh, en, uh, en uh, allemaal whiskies. En uh, leffen en Heineken en dat soort spullen. En dat vind ik dan een beetje rot, hij is vijf. Ja. Uh, daarom wilde ik hem ook uh, YouTube Kids hebben.
3: Maar daarom moet je hem ook zijn eigen account geven. Je moet hem niet op jouw account laten zien. Nee,
2: hij, uh, hij surft niet ingelogd want dat okay. is de enige, enige manier waarop ik hem uh, kan uh, age restricten tot 13
1: want dat kan niet met de Nederlandse Ja, maar kaart. dan krijg je dus bulk. Dus dat ligt niet aan. jou. Ja, ja, nee, die, die, die ja, hij hij wordt dus specifiek wat? niet getarget. Er wordt gewoon voor, voor een ja, grijpstuin wordt, wordt er gewoon die goedkopere reclame hij uitgestrooid. Krijgt De
3: goedkopere advertenties ja. te zien dankzij jouw productie. Ja, dus dus er's liek
1: e die hebben in hun, in hun real time bidding ze van ah, ik heb 15 vij cent over voor een eh uh, ja,
2: voor een Sorry jongens, ben ik dat. Ben ik de enige
0: hier die denkt, je kunt voor, tegenwoordig voor YouTube betalen en dan heb je voor een tientje geen reclame. Dus ja, probleem dat is echt ik vet op... kut. Kijk, ik ik ben wel, dat niet. Ik ben wel van de garde als ik dan een app installeer, en dat is lekker, dan ben ik op zich blij. Maar als zo'n website zegt van hier, uh, betaal een tientje per jaar en dan zie je ook die reclame niet. Whatever. Weet je, als ik het veel gebruik, zoals YouTube, ben ik er nog wel toe bereid. Maar, maar ik heb, heb YouTube Premium. Ja, heb ik. Ik, ja, ik ook. Ja, betaal ik wil gewoon hem heel voor.
2: graag in YouTube. Ik had eerst een family Plan aangekocht. Maar uh, mijn zoontje woont in Nederland. Dus er is geen YouTube Kids voor hem. Dus dan moet ik mijn hele
0: family verhuizen naar de UK. Maar Want... je krijgt ook geen reclame. Dus waarom is dat dan erg? Wat is YouTube ik kan uh... nog meer dan?
2: Om, uh, dat is ook een, uh, uh,
0: een age restriction. Dus
2: dan kan hij geen uh, Peppa Big die geneukt wordt door Superman krijgen.
3: Dat is wel heel fijn hoor. Ik heb mijn kind vroeger huilend op de bank gehad. Die zat Donald Duck filmpjes te kijken. Op een gegeven moment was er een filmpje waarbij Donald Duck ineens doormidden ging. Bloed eruit, ingewanden. Ja, heel, vinden Lekker. wij allemaal heel grappig. Althans, als het goed gedaan is. Maar het is gewoon echt ja. heel kut als je kind van vijf jaar. Ik kan het niet, niet laten op, op, op de, de knippen bank zitten. En dat ja. wordt
1: ook alleen maar weer gedaan om, om geld te verdienen op YouTube natuurlijk. Want dat is ja. precies ja. de reden dat die kon geproduceerd gewoon. is
3: engagement op dit ding. Moet je eens kijken. Ja, mm -hmm, want nee, dat ja. is wat engagement is. Engagement nee, het is, is een emotionele reactie. Het en is andersom
0: hè. Ze hebben eerst zo'n filmpje gemaakt. En toen hebben ze gedacht, oké, ik wil meer views. Waar moet ik dan tussen gaan staan? Volgens mij is het gewoon een keer uit humor geboren... en dachten ze toen, nou, dat ik er nog een beetje... Start, Je bent
1: lang niet cynisch genoeg over hoe dit gaat, hoe dit gaat op YouTube. Nee, ik vrees dat jij uh, inderdaad uh,
2: een beetje te naïef bent om hier serieus uh, over te praten. Het is echt ik zo dat hebben...
0: mensen denken, hoe gaan we die kinderen kwellen? Nee, nee, nee. nee, 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 nee dat,
2: hoe komen nou zo niet? Veel nee, 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 is nou dat is gewoon. Te. Dat <laughs>
1: is wat ik zeg. Nee, maar dat is gewoon de, dat is gewoon de, 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 de dwang van het engagement. Van, het, van dat, dat, nee, nee, dat, dat, Facebooks dat en de Facebooks en, doet... en de Googles van deze wereld hebben engagement als een soort van holy grail gepresenteerd. Als mensen er, erop reageren, als er maar gewoon ophef is... Maakt niet uit wat voor ophef. Ja, Mensen praten hierover. Dan is het, het goed. Ben nou ja, nee, je en, dat spelen?
2: En YouTube, het algoritme van YouTube in dit geval, is gewoon te dom. Want er staat Peppa Big of Peppa Pig of uh, 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 Fireman Sam of weet ik veel wat. In uh, de omschrijving. Nou en hij is nu heel veel Peppa Big aan het kijken. Dan zal hij deze ook wel tof vinden.
0: Maar jij krijgt dus nu geen... Uh, je je, nou, je, je wil straks geen reclame meer van, voor alcohol. Maar heb je dit probleem zelf ook gehad? Dat hij echt hele rare dingen zag. Daar heb je dus dat YouTube Kids nu voor. Nee, nee daar, wil, daar wil ik YouTube
2: Kids voor. Ja. En dat werkt. Ja, dat werkt. Maar okay. hij heeft een veel minder, bep een veel, min een veel beperkter aanbod. Waarom is dat niet in Nederland dan? Ja, wist ik het maar. De kleine maar, markt. Te kleine
1: de kleine markt. markt, Gaan we weer. Mina, ga ja, maar,
2: maar is dat is wel raar,
3: want in Luxemburg is het wel. Zullen we gewoon allemaal Engels gaan spreken? Want uiteindelijk is het een ja. taalding. We, uh,
2: ja, we hadden het net een ja. beetje over de brexit. Zullen we gewoon, uh, gewoon keihard uh, alles annexeren, één Europa klaar? Alles je annexeren. Gewoon, je maakt
0: gewoon Engels de tweede taal. Of Komt de derde weer, taal. Want Fries Nederlandse bloed wel weer naar boven borren. Hè? Hoor je dat? Alles annexeren. Ja. even de wereld annexeren. Nee, maar dus uh,
2: ik, ik wilde dus zo'n family ding. Uh, toen kwam ik er ook achter. Ik kan dus wel een account maken voor mijn zoontje Hugo. Maar die mag ik dus niet zijn eigen geboortejaar meegeven. Want je mag, uh, uh, je mag uh, bij YouTube een account uh, hebben als je 18 jaar of ouder bent. Is het 18 of 14? Nee, dus je een kidsaccount aangemaakt
3: met een kind van 18. Ja. <laughs> Go figure.
2: 20. 20 zo. Ja, En die heb ik daarna een age restriction gegeven.
3: Logisch. Ja, nee, ja tuurlijk. Whatever. <laughs> whatever it takes. Ja, ja.
2: dus uh, ja, Hugo is geboren in uh, inmiddels... Uh, nou, hij staat nu, want ik moest een nieuw account aanmaken. Dus hij is nu geboren in 1993.
3: Mm -mm. Ja. <laughs> Toch ja.
2: fijn
0: dat kan. Ja. Hé, hey, uh, we zijn wel uh, volwaardig nerds noemen, want we zitten al de hele aflevering zo'n beetje te ranten op van alles en nog wat. Ja, sorry. En uh, we zagen op een uh, nederlandsmedianews.nl een column van Jeroen en daarin was hij aan het ranten op de Europese Copyright Directive. En uh, met name op artikel 11 en artikel 13 hebben we het al kort eerder over gehad, maar niemand weet er zoveel van als
3: jij tot nu toe. Uh, Wat is ja. er aan de hand, Jeroen? Waarom houdt dit ons bezig? Nou ja, Het houdt bijna niemand bezig en dat baart mij heel erg veel zorgen. Ik heb ook net een, een hele mooie rant column geschreven over het einde van Access for All uh, in Nederland. Ik ben ook ooit begonnen met Access for All internet. Dat vind Access ik fantastisch. Uh, Laat ja. Ja, maar verdwijnen. Ja. Ja. Ja, uh, netjes. In die doelgroep. Ja, Access for All is ooit opgericht met werkelijk de gedachte om iedereen toegang te bieden tot het internet, omdat het een mooie plek moest zijn. Ja. Ja. En daarom ben ik ook ooit uh, heel erg geïnteresseerd geraakt. Ik toen ik voor het eerst hoorde van internet, um, dat was bij de tandarts, las ik een computer totaal, omdat het enige blad was wat er lag. En daar vertelde ze iets over internet. Tot op dat moment vond de computer stom. Ja. Er was een iemand in mijn studentenhuis, die had er een, die was daar ook bezig in die base. zijn eigen bandjes en, en cd's in muziek uh, bij te houden. Dat vond ik heel stom, want die platen, die stonden er allemaal naast. Ik zeg, ben je aan het doen? <laughs> Zinloos. Ik wil weten of ik ze allemaal heb. Ja, maar nou, als ik dan een liedje van Prins wil, kan ik precies zien waar het allemaal op staat. Maar goed, dus ik vond het helemaal stom tot het moment dat ik dacht: Oh, oké, okay, nou, dit wordt een soort communicatiemedium. Mensen kunnen met elkaar op een soort van derde plek, die niet fysiek is, maar waar geen politie is, waar geen regering is, maar waar alle mensen die erop kunnen met elkaar kunnen communiceren en zomaar real-time kunnen praten met elkaar. Je kan iets opzetten en dan kan de hele wereld het zien. Magisch vond ik het super gaaf. En de gedachte van Access for All was ook ooit hè, om iedereen de kans te geven om daar kennis uit te wisselen. En uh, uiteindelijk kun je, je kunt dingen samen maken. Het, het verheffende werking, allemaal hartstikke mooi. Um, nou, uiteindelijk Access for All was natuurlijk een band liefhebbers, maar niet een bende zakenmensen. Dus uiteindelijk konden ze de techniek niet overeind houden uh, en moesten ze omdat hun. Hun fans en uh, hun abonnees waren de liefhebbers van het eerste uur. Die wilden het snelste en het beste en het nieuwste. Nou, Zij konden die nieuwe infrastructuur niet faciliteren. Daar hadden ze de middelen niet voor. Dus moesten ze met KPN gaan samenwerken. En KPN heeft er uiteindelijk gewoon een hele dure ISP-propositie van gemaakt. Met filmpjes, met jongens met piercings en, uh, en houthakken shirts. Nou, dus dat was uh, uiteindelijk de meest ja. favoriete marketingformule. En er bleef weinig van over. Maar de naam is nog altijd wel aanwezig. En eigenlijk, wat je ziet wat er nu gebeurt met het, die, die, die directive. Die nu uh, eigenlijk alleen nog in een besloten trialoog beïnvloed kan worden. In uh, eigenlijk al uh, alle publieke fases door is van Europese wetgeving. Is dat zowel het idee van dat je uh, wat op het internet geplaatst is. Dat je dat kunt bewerken. En dat je elkaar kunt helpen. Dat je dat verder kunt brengen. Dat je daarmee aan de slag kan. Um, dat beperkt het in, in hoge mate. Er is al copyright wetgeving. Hè? Ik ben niet van mm. information wants to be free. En als jij iets gemaakt hebt, jammer dan mag ik ermee gaan rennen. Ja. Maar we hebben daar allemaal al wetten voor. Deze wet, doet is zeggen van nou ja, eigenlijk we krijgen een soort linktax. Als jij iets wil quoten, nou, dan heb je kans uh, dat je daarvoor dat je daar vervolgens door degene die je quote uh, op aangesproken wordt en uh, dat je daarvoor moet gaan betalen. Maar het is niet duidelijk wanneer dat precies wel en niet gebeurt. Um, en dat is een hele slechte regel. Maar waarom is die regel er gekomen? Omdat grote uitgevers gepleit hebben... die zeggen, ja, wij derven allemaal inkomsten... omdat de Googles van deze wereld steeds meer... Ja, die profiteren van het feit dat wij de content maken. Zij verdienen geld aan de links en de advertising eromheen. Mm -hmm. En in steeds meer gevallen krijg je het antwoord... ook al in de resultaatpagina. Dus mensen klikken niet eens meer door. Dus wij verliezen inkomsten. Er moet iets komen uh, waardoor dat soort grote bedrijven gaan betalen. En dat was de gedachte achter deze, deze link tags. Dat je dan uiteindelijk de Googles van deze wereld... Um, te zou kunnen laten terugbetalen voor het economisch voordeel van het werk dat de uitgevers doen. Ja. Nou is het hele cynische dat het gevolg is van dit hele verhaal. De linktax is al in drie Europese landen ingevoerd. Dat werkt voor geen meter, want Google is zo machtig dat op het moment dat uh, dit echt waar werkelijkheid wordt, het is in Spanje gebeurt, het is in Duitsland gebeurt, dan zegt Google: Oh, wacht even. Um, dan verwijder ik al jouw content uit mijn index en krijg je geen traffic meer uit mijn search engine. Dan moet de uitgever plotseling slikken en dan zegt hij. Dat, dat is niet de bedoeling, want ja, ik ben toch wel afhankelijk van dit verkeer en ik wil toch nieuwe abonnees bereiken en als niemand, niemand ooit nog bij mij landt, dan wordt dat lastig. Dus uh, je ziet dat in die landen waar dat al ingevoerd is in, in, in losse scenario's, dat eigenlijk in al die landen Google dat keihard gespeeld heeft. Google heeft ook aangegeven als dit Europees doorkomt, dan gaan we dat even goed in heel Europa op die manier aanpakken. En eigenlijk is dat dus uh, als oplossing al gefaald... voordat het in heel Europa ingevoerd wordt. Maar degene die als jij straks een meme maakt op basis van een foto... waar jij niet de copyright van hebt... dan ben jij als, als internetuser zo meteen wel de lul. Toch weer omdat zo'n groot bedrijf heel veel macht heeft... en alle kaart in handen, hè? Nou, een hele slechte wetgeving uh, is ja. hier uiteindelijk hetgene wat, eh, wat... we weten dat het niet werkt... maar we gaan het toch uh, invoeren op basis van de lobby van grote uitgevers... Uh, om te proberen geld te kunnen terugpakken... van uh, de, de, de grote boze internetbedrijven. Hoor dat, Daniel? Ja, die
0: Geven zijn hartstikke gek.
1: Oh, nee, maar dat, ik ben het ook is, is enorm mee eens. Ik bedoel, mijn, mijn, uh, de baas van mijn baas, van mijn baas, van mijn baas. Uh, die uh, is een van de grootste voorvechters van deze hele kwestie. Uh, en, ja, dit, alleen het is natuurlijk een enorme korte termijn oplossing. En uiteindelijk is het, uh, is het een soort van ja, bijna vechten tegen donkiech vechten tegen windmolens. Ja, je weet al, nu al dat, dat geen zin heeft. Dat, dat Google, dat je zoveel macht over hebt gedaan in de afgelopen jaren aan Google, ja, nu kun je bijna niet meer terug. Je hebt jezelf in die positie gemanoeuvreerd. Dan kun je wel zeggen, ja, via wetgeving gaan we dat dan proberen te, te fixen. Nee, je had dat zelf moeten fixen. Daar heb je jarenlang de tijd voor gehad. Dat nee, heb je niet gedaan. Dan vond je het wel makkelijk. Hé hey jongens, gratis verkeer van Google, kom maar door. Hoe hadden ze dat moeten fixen dan? Ja, uiteindelijk gaat het om direct traffic natuurlijk. Je moet zorgen dat je zo'n zo goed product maakt... waar mensen gewoon direct naartoe willen komen. Dat je niet afhankelijk bent van het Google-verkeer. Of dat je, een of manier, dat je, dus, je, dat je het strategisch inzicht hebt om aan te zien komen... dat dit een probleem gaat worden. Dat je ook wel weet dat, dat Google niet uh, tot in alle eeuwigheid... gratis verkeer zal blijven doorsturen. Ergens zit daar, een, zit daar ook een belang van hun. En dat kun je natuurlijk aan zien komen. Dat op een gegeven moment dat gaat wringen. Dat jij zo afhankelijk bent van... Van het verkeer dat Google op een gegeven moment naar jou toe stuurt. Dat je, dat je, bij, dat je geen manoeuvreerruimte meer hebt voor je eigen businessmodel. Maar je dat had je tien toch, jaar
0: geleden al moeten doen. Je zegt nu toch zeker niet dat die content al die jaren niet goed genoeg was.
1: Niet goed genoeg vindbaar. Niet makkelijk genoeg toegankelijk. Okay. Er is door uitgevers jarenlang veel te weinig geïnvesteerd in goede digitale producten. En nu eigenlijk het... Al, uh, nu is het eigenlijk al bijna te laat. En is het voor de content zeggen van ja, typ gewoon in wat ik wil weten op Google of ik ga naar Google News en ik lees het daar wel. Ja, het is niet zo raar. Maar vanuit
0: die content, goede con of sorry, vanuit die gedachte dat goede content geld mag en misschien wel moet kosten, is het op het eerste gezicht dus wel een logische wet.
3: Nee, ja, nee, maar kijk, drie jaar geleden stond uh, de hele inhoud van de krant überhaupt niet op het internet. Weet je, de, de, het feit dat alle content online te vinden is, uh, dat is niet volledig zo, nog steeds niet. En uh, dat is ook nog vrij recent. En in de 15 jaar daarvoor is er een bepaalde gewoonte gevormd. Mensen zijn op zoek naar die informatie. En die vinden die informatie uiteindelijk via zoekmachines. Uh, en ondertussen hielden de grote uitgevers die originele content al. Die hielden de kaarten heel dicht bij de bos. Ja, maar als je het wil lezen, dan... koop je maar een krant. Maar goed, dit is een linktax. Dit is nog niet artikel 13. Dit is uh, nog een kle nog mee. het kleinere probleem van de twee. Het grotere goed, probleem is, ik zei al van je, iedereen komt. Dingen op internet plaatsen. Daarna kon je er samen verder aan werken. En dan werden dingen beter van. Dat vond ik heel erg mooi. Um, ook dat dingen op internet plaatsen. Dat begint nu echt een probleem te worden. Kijk, uh, toen ik begon met uh, een computer kopen. En mijn eerste webpagina bouwen. Uh, toen kon ik in principe zelf ruimte huren bij, bij Access for All. En kreeg ik een Access for All tilde username pagina. En daar kon mm -hmm. ik opzetten wat ik wilde. Mm -hmm. En uh, weet je, daar kon ik van alles op zetten. En als ik daar nazi propaganda op had willen zetten. Kon dat prima. En als ik dat had gedaan, dan had er binnen een aantal weken, als iemand dat gezien had, had uiteindelijk een commissaris een informatieverzoek gedaan bij access for all In de eerste paar jaar deden ze daar heel moeilijk over. Later werd dat allemaal wat, wat gestroomlijnde, en dan werd het vervolgens bekendgemaakt wie dat geplaatst had. En aangezien je dan een wet overtreedt, werd het offline gehaald. Dat mechanisme werkt tot op de dag van vandaag prima, maar wat, waar we nu naartoe gaan, is dat eigenlijk deze wet vraagt aan de grote platformen. He, steeds minder mensen maken een webpagina. Steeds meer mensen plaatsen content via um, nou ja, uiteindelijk Facebook of Google. He, op YouTube of op Cloud. Nee. Maar er zijn eigenlijk maar een beperkte set uh, van, van pakken bij tien am, uh, voornamelijk Amerikaanse bedrijven. Die nu uh, eigenlijk de opritten naar het internet geworden zijn. Waar je heel makkelijk en uh, goed geserviced internet content kunt plaatsen. Ja, of het nou voor de... je favoriete muziek is of een verhaal over uh, iets wat je aan het hart gaat, maakt niet uit. Maar dat geldt wel een beetje voor de westerse
2: wereld al natuurlijk.
3: Nou ja goed, hè. Kijk, ik, dit is een Europese wet, ja. dus we hebben het even over Europa. Ja. Ja. Uh, die opritten naar het internet, uh, daarvan zegt deze wet, uh, alle content die daar aangeboden wordt, moet de, degene die het platform beheert, in eerste instantie gaan beoordelen of die misschien geen inbreuk maakt uh, op, op rechten van derden. Um, uh, en, en dan pas mag het geplaatst worden, want anders is het platform aansprakelijk. Nou, wat krijg je dan? Die bedrijven denken, ook oh, kut, liability. Dus die moeten gaan, uh, gaan beoordelen of iets wel of niet een liability mm. is. En is daarmee wordt het bedrijfsleven eigenlijk de poortwachter van het, uh, van het internet. En uh, dat doen ze natuurlijk uh, ongetwijfeld met de beste bedoelingen, maar dat zullen ze toch doen vanuit een bepaalde Amerikaanse blik op de wereld, met een bepaald risicomijdend gedrag. En ja, in sommige landen, zoals bijvoorbeeld China, waar een bepaald zakelijk belang is, heeft Google al verteld, ja nee prima, we willen tot op zekere hoogte wel meewerken aan het censureren van content. Dus uiteindelijk wat we hier aan het doen zijn, is de opritten naar wat ooit het open internet was, laten beheren door bedrijven die met commerciële motieven uh, en uh, een, een, een gekleurd uh, beoordelingsvermogen... gaan bepalen wat er wel en niet het internet op mag. En daarmee is niet alleen het samenwerken op het internet... maar het ook vrij dingen kunnen plaatsen op internet... gewoon enorm meer gevaar. En ja, daarom heb ik uh, zoiets van die access, dat Access for All-merk. doe dat maar weg ook. Want die hele gedachte daarachter, die is ook verdwenen. Als, als dit echt zo doorgaat? Ja. Maar dat gaat er eigenlijk ook door. Nee, dit is uh, op, op, een, op een besloten trialoog na... Is dit wel, uh, dit, dit wel uh, gebeurd? Ja, Dus we kunnen daar eigenlijk geen zak meer aan doen. Nou ja, natuurlijk uh, er zijn er politici die erbij betrokken zijn. En natuurlijk vertegenwoordigen die uh, ook partijen. En je kan daar die mensen, je kan uh, uh, me mevrouw Schaken bijvoorbeeld is actief op dit soort dossiers in, in Europa. Afhankelijk van je politieke voorkeur heeft elke partij daar zo zijn sterkhouders die hiermee bezig zijn. Maar die krijgen weinig signalen uit de maatschappij dat dit uh, iets is wat mensen bezighoudt. Want ja, er wordt ook gewoon heel weinig uh, zeuring uh, gegenereerd rond het onderwerp. Maar ja, mij gaat het erg aan maar wie, wie
1: wilde dit eigenlijk? Want voor uh, dat vorige, die, die linktax. Nou, dat is dus met name uh, de traditionele uitgevers die daar een behoorlijke lobby voor hebben gevoerd. Ik kan me, zo, kan me bijna niet voorstellen dat de Facebooks en Googles en Twitters van deze wereld zitten te wachten om deze rol te gaan zitten vervullen. Om dit werk erbij te krijgen. Nee, dit zijn de Reinhard Oerlemansen van deze wereld die dit willen. Ja. Ja, er dus zijn eigenlijk meer mediamakers.
2: Contenteigenaren. Contenteigenaren,
1: die ja. zitten hier eigenlijk achter. Ja. Nou, lekker. Dank je wel, jongens. Nou ja,
2: kijk, die hebben, die hebben geen, geen niet echt grip op, op torens. En die hebben niet echt grip op Usenet, blijkt. Dus waar hebben ze het wel? Ja, iets waar iets fysiek aan vast zit. Oftewel de, de grote contentpartijen, social media partijen. Die, daar, daar zit een bedrijfje aan
0: vast. Die kan je te pakken nemen. Ik vind het wel grappig, hè? want op, uh, ik, ik kom veel op Reddit. vind ik een leuke site. En dat gaat overwegend over de VS. Dat is een nadeel. Ik zou wel wat meer Nederlands nieuws willen zien daar. Maar ik zie daar één of twee keer per jaar wel een gigantische het... zodat de hele voorpagina vol staat over netneutraliteit in de VS. Nou, hebben we netneutraliteit in Nederland op zich wel oké okay geregeld. Maar in de VS, op het moment dat dat ook maar iets te sprake staat... dan, komt dan staan ze allemaal met fakkels en hooivorken bij wijze van spreken voor het congres. En dan laten ze ook. zich flink horen ook. En dan in Europa slaat dit blijkbaar een beetje dood. Hoe komt dat dan? Is de verbroedering hier onderling in de EU minder? Of uh, spreken we niet dezelfde taal? Vinden we niet dezelfde vrijheid van meningsuiting
3: belangrijk? Of is het te diep verstopt? Ik heb geen idee, maar ik bedoel, ik begrijp ook niet waarom de Piratenpartij in, in sommige andere landen 10 plus zetels heeft. En in Nederland, ondanks uh, een, een, een fantastische voorvrouw de afgelopen verkiezingsperiode, uh, geen enkele poot aan de grond krijgt.
0: Misschien wel de namen, daar hebben we het ook nog over gehad. ja. Ja goed, ik heb je hier gehad. In dus raad. ik
3: denk dat, dat we die analyse niet, uh, niet dunnetjes over hoeven te doen. Uh, maar ja, weet je, ik denk dat als je het mensen vraagt. Uh, dan zijn heel veel mensen die zeggen. Ik heb het gevoel dat ik achtervolgd word op het internet. Dat websites met elkaar praten over wat ik aan het doen ben. Want ik kijk ja. bij uh, Zalando ook schoentjes. dat
0: hoor je wel ik ja. Ik bekijk
3: bij Zalando schoentjes. En hoe weten ze dan bij nu.nl dat ik daarnaar gekeken heb. Dus ze, ze praten poep, poep. over mij. Er is dus een, een groot gevoel van onbehagen. Ja. Eh, en dat, dat is iets wat mensen echt wel bezig die, die, die boosheid uh, over het en alles wat daarmee te maken heeft. een privacy schending. Dat is best een ding voor mensen. Maar grappig genoeg trekt niemand dan het verband van. Goh, misschien moeten we dan ook dat uh, tot een serieus onderwerp uh, gaan bombarderen. En hoe ja. doe je dat? Nou ja goed, op het moment dat je um, wel ervoor zorgt dat een piratenpartij in elk geval één zetel krijgt, dat het wordt dan niet zeg maar ooit een regeringspartij, maar dat kan ook van een partij zijn die ervoor zorgt dat er voldoende kennis in de Kamer is ja, om te kennis. beoordelen wat er gebeurt uh, en die bijvoorbeeld kan uitruilen dat ze eens een keer met de motie links of rechts meestemmen in ruil voor het feit dat er serieus gekeken wordt naar dit soort onderwerpen en dat consumenten op een goede manier beschermd worden.
0: Helemaal mee eens, maar dat station is gepasseerd. Wat kunnen mensen nu doen? Contact zoeken ja. met je partij.
3: Ja, contact zoeken met je partij. Of kijken wat, je bedrijf, wat de positie van je bedrijf is. Kijk, als je bij een autoverhuurbedrijf werkt, kan je hier weinig mee vanuit je bedrijf. Als je bij een uitgever werkt dan kan je, of een mediabureau, dan kan je er misschien wel iets mee. En dan, dan zijn, daar zijn ook gesprekken bezig. Het IAB is hier ook mee bezig. We hebben een Europese IAB wat continu bezig is om met de mensen in de Europese Commissie te, te debatteren over wat het echt betekent wat ze, wat ze in zo'n wet schrijven en waar het bedrijfsleven invulling aan kan geven en wat uiteindelijk zeg maar, de, de consequenties zijn. dat is voor een politicus vaak heel moeilijk om te overzien wat precies de gevolgen zijn. Ja. Grappig genoeg, in hele andere branches uh, kunnen we het wel. Uh, om een voorbeeld te geven, als je kijkt naar de farmaceutische industrie, we weten allemaal dat uh, bijvoorbeeld make-up, uh, er zitten allerlei stoffen in waarvan niemand precies weet wat het is. Je, maar je smeert het op je lichaam en je moet maar hopen dat het goed voor je wat is. Wat
0: is dat aqua eigenlijk? zit bijna overal in. Ja, H2O. <laughs> wat? Nee, maar, nee, aqua? Maar, bijna overal zit aqua in. Water.
2: Maar, nee, in, uh, nee, maar een voorbeeldje daarvan misschien is uh, um, uh, zonnebrandcreme. Ja. Daar zitten allemaal uh, best wel uh, enklingende, klinkende oxides in. Maar uh, dat is het eigenlijk niet als je het maar weet.
3: Ja, nee, de, dus de manier waarop dat nu in Europa geregeld is, is op het moment dat jij een farmaceutisch product aanbiedt, dan moet je sowieso een rechtspersoon binnen een Europees land hebben. Je mag niet van buiten, vanaf Panama of ergens en een van de vaag eiland mag je dat gaan produceren. Dus er moet een, een, een daadwerkelijke rechtspersoon aanwezig zijn. Je moet volledig openheid geven over wat er in dat product zit en wat de bijwerkingen zijn en de verantwoordelijkheid daarvoor. Die ligt bij uh, die rechtspersoon die uiteindelijk uh, daar uh, de verantwoordelijkheid voor moet dragen. Uh, en dus niet bij de winkelier uh, of bij de distributiepartij of bij de webshop of bij een miljoen andere partijen. Uh, dat is heel helder en daardoor is de partij die het product maakt. A, gehouden aan het feit dat, dat de informatie volledig en juist is. En ja. B, degene die daarop aangesproken kan worden. Bij advertising werkt het totaal niet zo. Bij online advertising is het zo dat een uitgever... die, die maakt op een gegeven moment een gat in zijn website of in zijn app. En iemand anders blaft dat vol met code... <laughs> En hij, heeft geen idee Le wat daar, hij heeft geen idee wat daar gebeurt. Hij filmpje. En, en als je even helemaal aan de andere eind van het, spe, van het spectrum kijkt. De adverteerder die gewoon graag uh, elektrische fietsen wil verkopen. Die heeft contact gezocht met een reclamebureau. Die hebben een filmpje gemaakt. En daarna hebben we voor die adverteerder ook tien uh, onbegrijpelijke bedrijven dingen gedaan. Met targeting en uh, dynamisch maken. En de doelgroepselectie. En er zijn de databestanden ingekocht. En dat snapt die adverteerder ook niet. Maar het punt is, de adverteerder wordt er niet op aangesproken. Als zijn advertentie negatief in extra trackers aanroept. En dat is het hele probleem van online advertising. En dat is ook heel simpel op te lossen. Alleen niet met de klote wetten die we nu hebben. Op het moment dat je de adverteerder van wie de uiting is die een product aanprijst verantwoordelijk maakt voor de gedragingen van zijn applicatie dan heeft hij heeft namelijk het, uh, a. het budget en b. het belang om dat goed te managen. Dan gaat die adverteerder zich wel interesseren voor wat er allemaal in die schakels daartussenin gebeurt. Maar vandaag de dag wordt de uitgever erop aangesproken. Een adverteerder uh, heeft er verder geen enkele consequentie van. Of dus met het die wel, of niet goed uh, gebeurt.
0: nieuwe digital directive of hoe heet die wet. Dus ja. eigenlijk wordt het probleem alleen maar groter gemaakt.
3: Ja en dat komt omdat we mensen in Europa hebben zitten die dit soort wetten uh, zich door... Uh, Partijen laten aanprijzen die daarvoor lobbyisten inhuren. die niet speciaal de meest logische oplossing. maar de, voor de meest gunstige oplossing promoten. En dan kun je als IAB daar. mag je ook aanschuiven omdat je wel een relevante partij bent. maar word je toch gezien als. Ja, een stel hobbyisten met een soort van linksgeluid. En ja, weet je, we hebben daar niet. Uh, het is niet een wapenwetloop met gelijke wapens. Ik vind dus het geestig. Je, je zegt eigenlijk het is
0: verschrikkelijk. Nee, ik vind het geestig dat je zegt joh, er moet wel degelijk meer wetgeving komen, maar dit is compleet de verkeerde kant op.
3: Ja, het ja. is gewoon kut geregeld. Het is niet slecht dat het gereguleerd wordt, dat moet ook.
0: Het is logisch dat je niet zomaar alles op internet mag plaatsen. Niet alles.
3: Nee, natuurlijk. Maar als je naar advertenties kijkt, is het het probleem van advertising op dit moment... is dat de verantwoordelijkheid niet belegd is bij degene die de economische macht heeft... maar bij mensen die het eigenlijk overkomt en er niet zoveel aan kunnen doen. En als je kijkt naar het plaatsen van foute content... daar hebben we al prima wetten voor.
1: Ja. Alleen, Alleen moet er moet wel iemand van zin zijn, noem dat eigenlijk op... op uh, op, op te acteren. Het is niet en... eens moeilijk, joh. Weet je, ja. ik
3: ben jaren commercieel directeur geweest van een internetprovider. We hadden, 15 jaar geleden, hadden we daar al een heel procesje voor. Uh, op het moment Kijk, dat de commissaris het... zich meldde en niet een agent. Uh, Wish was dat. Ja. Uh, eerste gratis internetprovider van Nederland. Op het moment dat uh, vanuit de positie zijn bepaalde personen bevoegd uh, om een informatieverzoek in te dienen. Dat weet je. Uh, je checkt of die persoon inderdaad werkelijk die persoon is. En vervolgens geef je aan achter dit IP zat op dat moment die persoon. Of altijd dit persoon. Of is dynamisch uitgedeeld aan die persoon. Dus hij is verantwoordelijk voor die plaats. En vervolgens kan er vervolgd worden. En zo simpel is dat. Dat is al 15 jaar plus, is dat goed geregeld. Dus ja, we hebben dit soort grappen allemaal niet nodig.
0: Nee, en dat is natuurlijk niet meer primair internetprovider zijn. Want daar was bij uitstek de plek waar je website hostte destijds. Maar dat is tegenwoordig natuurlijk helemaal niet. Daar heb je gewoon gigantische toko's voor. En een paar Nederlandse ook. Hé, hey, we hebben je al anderhalf uur de oren van de kop gevraagd. <laughs> en het is uh, voor ons altijd een goed voornemen om dat nog eventjes uh, extra kracht bij te zetten. En dan vragen we onze luisteraars om ook vragen in te sturen. Ja. Dus uh, met jou goed vinden zou ik het vragenrondje be willen beginnen. En dan gaan wij met de klok mee om de beurt een vraag aan jou stellen. Ik zie Floris al uh, gluren, dus misschien dat hij wel een uh, goede heeft om van wal te steken.
2: Ja, ik pak die van Tim. Um, en Tim zegt, um, waarom zijn de prijzen van ads voor website-uitbaters dus uh, zo ontzettend hard ingezakt? Heb je daar een verklaring voor?
3: Nou, het is, Tim is helaas verkeerd geïnformeerd. Of hij heeft een hele slechte website. Of... <laughs>
2: nou, hier. Put that in your pipe and smoke it. Ja. Sorry hoor. Er is een reden dat ik deze vraag stel. Hè?
3: Kijk, het IAB doet heel veel dingen. Een van die dingen is dat er een ad spend rapport uitgegeven wordt. Al een flink aantal jaren. Waarin je kunt zien wat de ontwikkelingen zijn. En mm -hmm. De ECPM, dat is uiteindelijk de gemiddelde opbrengst per duizend advertenties op het internet. Is al een aantal jaar aan het stijgen. Dus ik weet niet precies waar Tim het over heeft. Hartstikke mooi. Hij
2: heeft het trouwens over RPM. Dat is een term die ik niet ken.
3: Nee, ik denk dat hij CPM bedoelt. Ja, dat dacht ik eigenlijk ook. Maar misschien uh, revenue in plaats van uh, C of zo. Revenue per mil. Ja, whatever.
1: Hm. Dat is nou ja, moeilijk. Je ziet natuurlijk... Voor zover mij mijn ervaringen hiermee rijkt, is dat wel het, het model heel erg uh, veranderd is. Waar een paar jaar geleden het meeste. Als je echt geld wilde verdienen, moest je gewoon zelf salesmensen inhuren. En die allemaal op pad sturen naar je adverteerders. En die gingen dan campagnes op jouw platform verkopen. Als je een wat grotere site was. Nu zit het natuurlijk, hey, wordt het allemaal geautomatiseerd gedaan. Um, en zie je dus die. Die, die CPM's die je gewend was voor je, CPM's kost per mail zeg maar voor de, voor de luisteraar, een adverteerder koopt advertenties in overal het algemeen in per duizend impressies. En dat heet dan een CPM um, en, en dat kost een bepaald aantal euro's. Ja, die, die bedragen zijn wel fors gedaald. Tegelijkertijd kun je ook een veel, veel meer van je bereik verkopen. Um, dus ik vraag me echt af of je per saldo nou zoveel slechter af bent. Want die, 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 die Bestedingen die nemen uh, die, die groeien echt uh, voor. Ja, ik we
2: tweakers kan... als voorbeeld nemen hier. We hadden met tweakers zoveel views, dan kregen we de, de inventory, dus de hoeveelheid beschikbare reclameruimte gewoon nooit op verkocht. Ja. Um, dus uh, uh, 10% of 15%, of uh, weet ik veel, misschien een keer 20% werd dan uiteindelijk uh, voorzien van reclame.
3: Nou, slecht uitgeven. Uh, dan heb je te veel advertentieposities. Je moet altijd gaarste creëren.
2: Nou ja, zelfs, zelfs dan. Uh, nee, ja, gewoon... dat is gelul. Als je,
3: als je zegt, ik heb 50% niet verkocht, je sluit 50% van je posities, ben je uitverkocht. Ja, correct. Dus zelfs dan ben je uitverkocht.
2: Ja, nou, maar zo werd het dus. En dan kan je de prijs oh.
3: op gaan drijven.
2: Nou, maar zo hebben we het uiteindelijk ook gedaan. Ja, maar de
3: meeste uitgevers maken de domme fouten. Dan denk ik: ik verdien niet zoveel geld. Ik zeg ik zet er nog een advertentiepositie bij. Ik eens, maak 13 kon, posities de, op een paar De consument nog meer genaaid. En het effect ja. van elk van die posities neemt af. Dus langzaam maar zeker krijgt de markt dat door. En wordt voor elk van die posities minder bepaald. En dan krijg je een soort vicieuze ja, Ik heb
2: toevallig vanmiddag een adblocker uh, geïnstalleerd. Want ik werd Schande. helemaal gek van. Uh, van. Uh, Schande. Nou, ik werd helemaal gek van bepaalde reclames. Om de, van, vanuit mijn werk kom ik op wat meer shady sites soms ook. Omdat daar nieuws staat over <laughs> hoe je met online identiteiten uh, nare shit kunt doen. En dat moet ik ook af en toe even lezen. Floris uh,
1: vertaalt uh, pornofilms. <laughs> <laughs> ja,
2: Floris maakt het, uh, maakt het systeem DigiD, maar dan voor bedrijven. Okay. En uh, voor Europa. Okay. Uh, en dat is op zich heel tof. maar uh, Dus ik dacht, oh ik ga van naar nu.nl. En die had dus 17 ads geblokt. En toen dacht ik wel, nou, het zijn
1: gewoon te veel posities. Ja. Toen heb ik ze aangezet. En ja... Dat vond je ook. Nou, dat vond ik heel vervelend. Ja. Oké, okay, De les voor Tim is dus, je moet gewoon minder banners op je site minder posities creëren. Ja, je moet scarcity dus introduceren.
2: Nou, ja,
3: dat, maar je moet ook kijken naar wat je dan voor posities hebt. Als jij zegt, van, joh, goh, ik krijg heel weinig voor mijn, voor mijn advertising, haal die advertising eraf. Maar ga bijvoorbeeld eh, zorgen dat je meer video-advertising kunt plaatsen. Dus ga investeren in videocontent. Daar wordt meer voor betaald. Enfin, er zijn nog veel meer, zorg dat je data hebt, zodat je iets slimmer kunt verkopen. Dat je direct een deal kunt maken met een groot bedrijf. Uh, wat bij jou inkoopt. En dat ze weten dat hun doelgroep daar zit. En ja, dat nee. kan aantonen op basis van data. Daarvoor moet je iets weten van je klanten. Dus je moet investeringen doen. Om te zorgen dat je product aantrekkelijk blijft in de markt. Als je niks doet. Uh, en al je concurrenten doen dat wel. Dan wordt jouw product vanzelf elk jaar minder waard.
0: Yes. En hoe doen we dat als podcast dan? Minder posities? Bluffen dat we minder luisteraars hebben? <laughs> nee, jullie
3: hebben maar één positie. Dus je hebt nu een, een bedrijf dat ja, dat... Officieel drie nou, een, zou we ja, we ja, hebben. Nee,
0: maar een mid-roll en een post-roll. Je ja. Ja, zou dan pre-roll kunnen hebben.
3: Oké, okay, dus je kunt drie bedrijven faciliteren. Hoeveel heb je er nu?
2: Eén. We hebben specifiek gekozen voor één ook. Nou, dus je hebt nou, ja. maar één positie? Nou, nee, die twee. koopt
0: twee posities nu. We hebben, we hebben er twee.
2: Ah okay. ja, oké, okay. we hebben A2B, maar dat is eigenlijk een sponsordeal.
0: Een, 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 oh ja, is... maar dat is een sponsordeal. Ja, ja, nee oké, okay. ja, dat is ook een
2: sportschase. Daar zijn okay. maar één van. <laughs> ja, nee oké. Okay. I stand soort van corrected. Uh, <laughs> ja. We hebben dus een deal met uh, A2B internet. En uh, uh, dat is een hele fijne deal. Uh, want dat is een heel kort dingetje. Um, en we hebben een deal via dag en nacht met uh, in dit geval KPN. En die koopt wat langere posities
3: in. Wat ik gek vind is dat je zegt het is een fijne deal, want het is kort. Dus eigenlijk uh, doe je...
2: Nee, het is een korte onderbreking voor onze luisteraar. Zeg maar.
3: Ja, je zou, volgens mij is een goede deal, uh, is een deal waarbij je daadwerkelijk waarde levert aan je klant. Niet iets wat kort is.
2: Ja, maar we leveren waarde zowel voor A2B als... We zijn niet uh, te intrusive. Nou, was... jouw,
3: def, jouw definitie, als je zegt van het is goed, want het is kort. Dus je merkt het nauwelijks. Dan denk ik, dan ben je volgens mij binnenkort je klant kwijt. Ofwel, ja, je hebt uh, mensen die gewoon uh, liefhebber zijn. Maar, je, maar voor, ik zou me richten op waarde. Je vroeg hoe je meer geld kon verdienen. Ja. Ik zou me richten op waarde creëren voor je klant. Niet mm -hmm. de impact van je klant minimaliseren.
0: Wow, oh, hè, Jeroen. Je ja. zet ons aan het denken. Heel goed. Daniel, heb jij nog vragen van de luisteraar? Uh, creëren we uh, waarde voor die luisteraar. Ja, inderdaad. We moeten hier een keer geld voor vragen. <laughs>
1: Um, maar een bedrijf waar we het niet echt veel over gehad hebben, um, want we hebben het wel heel veel over Amazon gehad, en over Google, en over Facebook, oh, nee. en noem het allemaal maar op, maar niet, niet over Microsoft. En dat is natuurlijk volgens mij het meest waardevolle bedrijf ter wereld op dit moment. Uh, jij hebt daar natuurlijk een, uh, uh, ook, uh, ook, ook gewerkt. Um, de, uh, Ruud Sanders vraagt zich, uh, vraagt zich af, uh, wanneer komt de nieuwe HoloLens uh, van Microsoft?
3: Hey, ik ben vijf jaar geleden weggegaan bij Microsoft, meer dan vijf jaar geleden. Er zijn dagen dat Satya Nadella me niet belt... om te vertellen wat hij van plan heeft. Ja, Wat jammer, wat jammer. Wow. Ja, maar volg jij,
1: die, volg jij nog wel een beetje waar ze mee bezig zijn? Ja, zeker
3: heel erg. Um, wat ik fantastisch vind... dat was ook een andere vraag van... waarom wil je überhaupt werken bij, bij Microsoft? En waarom is dat een tof bedrijf? Nou, ik heb één keer meegemaakt... dat was toen ik bij Microsoft ging werken... dat ik nadat ik een maand bij het bedrijf werkte... dat ik thuis zat en ik dacht... mijn god... als ze me, nemen, als ze me maar niet wegsturen... iedereen daar is zo verschrikkelijk slim, is zo verschrikkelijk goed, ha, dat, je jezelf, ja. dat je jezelf echt, dat je denkt, van ja kut, als, als ze maar niet doorhebben, dat ik, dat, dat ik maar krap aan kan aanhaken bij dit, uh, dit niveau van die mensen. En het is eigenlijk alsof je ineens in een veel hoger team gaat voetballen of spelen. Ineens krijg je alle ballen op maat en op het juiste been. Weet je wel, oh, mensen zijn positief, doen hun best. Uh, ik 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 schilderde het even vrij rooskleurig af, maar zo voelde het ook voor mij. Ik dacht, nou, ik ben heel blij als ze me erbij willen houden. Het is echt de kwaliteit van de mensen waar je mee samenwerkt. Er wordt keihard geselecteerd, maar dat heeft ook tot gevolg dat dat echt heel erg fijn is. En dat grappig is, inmiddels vijf jaar na dato zelf wegzijnde. Bijna iedereen met wie ik daar direct gewerkt heb, heeft ook daarna leuke banen en mooie posities in het landschap weten te veroveren. Dus dat is ook een, 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 een testimonial voor die, die werving en selectie. Dus A, je werkt met hele leuke, goede mensen in de lokale markt in elk geval. Um, of dat in heel Europa zo is, weet ik niet. Ik heb nooit een Europese functie gedaan. Uh, wat ik het nadeel ervan vond, was dat in mijn tijd, dus de tijd van Steve Bomer, uh, het, het bedrijf in een rap tempo qua cultuur uh, heel erg veel naarder werd. Uh, het was op zich een vrij open bedrijf. Ja, het, is, het komt uit Seattle. Het is toch een beetje een soort van linksbolwerk in Amerika. Nou ja, dus links in Amerika is natuurlijk nog altijd, nog altijd gewoon rechts in onze perceptie, mm -hmm. maar toch... Um, maar tijdens de fase van Balmer was het zo... dat hij verklaarde dat open source een kanker was. Um, er, werd er werd geklapt uh, voor een filmpje in een stadion... met 12.000 Microsofters. Omdat er een filmpje was van een boot van Oracle... uit o Ocean Race die omging. En dat vonden we mooi, want de boot ging om. En hij was van Oracle. Weet je Dat waren dingen waar ik me nooit bij thuis gevoeld heb. Het was een ontzettende command- en control-organisatie. overdreven een scorecard. En uh, met een, uh, een, een, een steeds strakker wordende hiërarchie. En ondertussen de mensen aan wie ik rapporteerde... snapten eigenlijk... Niet altijd erg veel van hetgene waar uh, wij mee bezig waren, namelijk media en internet. Dus op een gegeven moment was ik daar klaar mee, ondanks al die slimme mensen en ondanks alle uh, supercoole technologie. Want ik heb gewoon een holodek. Gewerkend gezien, uh, dat gaat nog een paar jaar duren, maar ik heb dat gezien uh, en dat kan en dat komt er. Super cool, maar ondanks al dat allemaal was de cultuur voor mij een reden om weg te gaan. En wat ik super mooi vind, is om te zien dat het meest onwaarschijnlijke is gebeurd. Satya Nadella, die ik een paar keer ontmoet heb en die ik ook de meest indrukwekkende persoon vind, die ik ooit in levende lijven gesproken heb. Die is daar nu een paar jaar CEO en hij zegt zelf ook, ik ben chief culture officer. En hij is die cultuur echt zo verschrikkelijk aan het veranderen. Microsoft open source omarmt. Is nu een van de grootste subsidianten van de hele open source community. Mm -hmm. Uh, Microsoft heeft uh, de volgende versie van, van, van de Internet Explorer zal draaien op de Chrome Engine. Uh, Microsoft heeft al zijn technologie beschikbaar gemaakt uh, op Apple. Wat allemaal uh, niet mocht van Steve Ballmer. Dat hele, weet je, er is zo'n verschrikkelijke, zowel qua strategie als qua interne cultuur, zo'n ontzettende wending bezig. Dat ik vind dat het meest fascinerende bedrijf om, om te volgen vanuit uh, 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 echte uh, digitale en uh, culturele transitie.
0: Hoe kan het nou dat je aan het begin van het gesprek zegt dat je op zoek bent naar een nieuwe uitdaging? Je hebt hem al lang in je achterhoofd, volgens mij.
3: Nou ja, de vraag is een beetje, als je kijkt naar wat een, lokaal, uh, wat een lokale vestiging doet. Uh, dat is toch voor heel erg veel uh, sales en marketing en implementatie van oplossingen binnen organisaties. Hm. En um, ik sluit niet uit dat dat interessant kan zijn. Hm. Uh, alleen, ik, heb ook niet, uh, ik, ik zal altijd een warm plekje in mijn hart houden voor Microsoft. Dat hoor je. Hm. Um, en ik denk dat uh, Microsoft even een van de weinige bedrijven is... die de cyclus doorgegaan is van hip en cool en iedereens uh, vriend... tot groot en bedreigend en eng en stoffig en ouderwets. Uh, en die... Uh die cyclus opnieuw kan gaan beleven. Want eigenlijk zijn op dit moment de serviceproducten cooler dan wat Apple maakt. Ik bedoel, ik heb uh, nog steeds geen Apple laptop gezien met een touchscreen. Wat de fuck mensen? Kom op. Nou, <laughs> ja, daar hebben ze we ook weer een mening. Hey, een innovatie het, uh, die niet uh, nodig is. Nou, nou, ik, nou, uh, ik, 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 ik,
0: ik denk
1: dat over, een, over, een, uh, over tien jaar of zo, vijftien jaar, worden ik echt wel boeken geschreven over, over die turnaround die Microsoft heeft kunnen doen. Want dat had echt heel uh, totaal, had gewoon volledig fout kunnen gaan. Nou, dat was er echt Groot, een randje afgrond ja. voor mij.
3: Dat was 98% kans dat het uh, misging. En deze man heeft in zijn eentje die uh, 2%
1: en nu is inderdaad gewoon weer een bedrijf van... Hey
3: jongens, die jongens van Microsoft, dat is echt
1: leuk. Had je ja. tien jaar
0: geleden niet kunnen bedenken. Oh, dat man, Ik ben zo blij met Pack 2. Hoe ga ik wegkomen bij Apple? Dat is ook niet zo makkelijk. Hé, hey, ik heb ook nog een vraag. Want uh, dan kunnen we zo meteen ook weer door. Um, Bart, die vraagt zich af... Uh, moet ik mijn zoontje van zeven maanden al opleiden... tot influencer? Of is die functie over een paar jaar uitgestorven? Nou, je hebt zelf kinderen... Zijn die al influencers? Jij hebt een dochter een de beetje
3: in die influencer-leeftijd volgens mij? Ja, in de leeftijd wel, maar het interesseert haar helemaal geen ruk. Ah, gelukkig. Ik vind het leuk om te zingen in een metalband en dingen uh, te maken. Ja, dat vind ik leuker. Dan die moeten we ook uitnodigen. Ja, ja. En ze zit, doet uh, communicatie en multimedia design en maakt nu ook hele toffe dingen daar die al dan niet digitaal zijn. Dus uh, daar ben ik heel trots op. Maar met influencerschap is ze niet zo uh, bezig.
0: Wauw, wacht even. Een band moet toch wel een online aanwezigheid hebben? Laten we eerlijk zijn.
3: Daar zijn ze nog niet mee bezig geweest. Nee? Maar goed. Dus, uh, nee. Ja. Maar uh, het, het grappige maar je is, is dat niet wakker, man. De best Betaalende, betaalde influencer van uh, Amerika, Weet jullie wie dat is? Een
0: soort speelgoedreview kind. Ja, dat is een mij. kind
3: ja, precies. Ja. Die gewoon door mama gevaard wordt. Een review. Ja. ja. Hey. We hebben een kenner. Ik haat die shit. Ja, maar dat is niet de vraag. Dat Wat vindt jouw zoontje dan? Mijn zoontje vindt dat fantastisch. De vraag was: moet je, moet je dit doen? Maar en die verdienen gaat Ja, maar geld de Nederlandse man. Ryan is er nog niet, mannen. Dus jullie hebben kinderen in deze leeftijd volgens mij. Dus Holy ga maar Ja, nee,
2: maar ik heb met mijn vrouw over gehad. En ik vind het een soort van virtueel verkrachten van je kind. Ja, maar je hebt het wow, een... wel. Wow, fuck. Nee, niet wow. Nee, wow. Nee, jij, je... jij hebt die shit nog niet gezien. Wacht maar.
3: Zullen we hem virtueel laten verkrachten? Hoeveel leeft het op? Ja, misschien toch maar niet. Hoe ging dat gesprek? Ja, maar dit is echt zo
0: van mijn kind luistert. Naar hip-hop en onterfd. Nou, nee. Dat mag niet nee, zijn. Nee, smaak nee, nee. zijn. Die, dan kijk, dat kind. Die dat is, mis
2: hij is nu dan. misschien. Hoe, even met jou een beetje afstemmen. Hoe oud zou dat Jochie nu zijn? 7, 8?
3: Die Ryan. Ja. ja die was 5 toen hij begon. Die is nu een jaar of acht jaar. Ja. Ja.
2: Heb je dit wel eens gezien, Romo? Nou, nee. Ga het kijken, want ja, je, je, keer, je, je, lang echt gewoon, je hebt daarna nou, zeker en. een
0: uur lang eyebleach nodig voor Ik kan al niet <laughs> kijken naar Enzo Knol, maar dat wil niet zeggen dat Ik die ook niet. Voor ga, gast mijn oogballen verkracht. als <laughs> is niet hetzelfde, Floris. Nee, maar dit kind heeft ook
2: niks in te brengen. En hij wordt wel keihard vercommercialiseerd. Hij is het product.
3: Het is net
1: zoals uh, die, uh, die, die beauty pageants met die kleine kindertjes zeg maar. Ja, dat vind ik echt het. heel anders.
3: De, Ryan ja. krijgt gewoon elke dag nieuw speelgoed. Hoe cool is dat? En ja, iemand ja. filmt hem, daar merkt hij niks van. Ja. Ik heb hier niks van gezien. Er is een team eigenlijk. van
2: twaalf man die de producties doet. En ja. zijn moeder doet alle stemmetjes. En die haat ik echt nog erger dan Hitler bijna. <laughs>
4: nou ja. Gaat
0: ga het wel, Floris? Ja, nou, ja, nou, je heeft vier maanden niks anders gekeken. Straks zei hij ook van ja, ik moet soms op mijn werk naar een beetje shady websites. Dat is waarschijnlijk marktplaats.nl of zo. Dat vindt hij allemaal opeens... Shady. Je bent wel hyperbolisch bezig inderdaad. Ik weet niet zeker wat de vraag nu beantwoord
1: is. Er is nog Na Zeven maanden heeft hij nog wel een tijdje inderdaad. Hoewel misschien... Babyspeelgoed is gewoon hartstikke interessant, denk ik. Je gooit gewoon wat dingen in die box in.
3: Kijk of hij mee gaat spelen. Hang het boven je kind. Interesseert het kind en fluit. Super interessant om te weten voordat je zo'n ding... Dan ben je geen influencer. Dan
0: ben je meer een soort van live testen. Stel je aan, aan Kalken is is toch ook al heel jong gewoon in Home Alone uh, Ja, dat is het is prima is ook, het is ja, die heeft die het gelijk Prima leven verder, ja. inderdaad. Ja, net als Zweedse ja. uh, uh, <laughs> ja.
2: ook weer die in E.T. zat. Ja, het is ook fantastisch gauw. True, true
3: Barrymore, ja. Oh. Nee, los van uh, een, paar, een paar kilo koken. is er niks mis gaan. Winona
0: Ryder was ook wel zo'n eentje. Mensen die een kilo coke kunnen betalen, hebben het niet slecht gedaan. met speelgoed aan het
1: komen,
3: denk ik. is dat is wat je voor je kind voor ogen hebt, dan denk ik dat je zeker ervoor moet gaan over, zal ik die vraag dan maar
1: beantwoorden? Ik denk, goed, uh, ik denk over dat die functie helemaal niet is uit te zorgen. Want het is gewoon, het is gewoon een feit. Mensen kijken hier graag naar. Het voelt ja. veel authentieker dan reclame. Ook al is het gewoon botte reclame. Mm. Het wordt verpakt als iets veel authentiekers. En dus ja. vinden mensen dat interessant. Ik
2: denk ja. wel dat de manier waarop een, een, een influencer werkt zal veranderen. Dat het veel minder opzichtig gaat worden. Meer à la product placement zoals je gewend bent in de soaps.
3: Dat denk ik ook. En dan zijn je zult uiteindelijk... Als je de top
2: ziet met vier keer zo groot logo als normaal. Maar hey.
3: Nee, maar iedereen is uiteindelijk een, een, een zender. Uh, ja. Alleen niet alle zenders zijn even interessant. En ik denk dat het voor Robin van Persie een stuk makkelijker is om een boodschap de wereld in te krijgen. Um, uh, maar dat hij selectiever zal zijn. Uh, dat de kwaliteit van wat daar via zijn zender naar buiten gaat ook beter zal zijn. Hmm. Dan iemand die despert is en gewoon dolblij dat iemand hem een keer wil betalen. En dan in principe alles wel wil doen voor zijn eerste adverteerder. Hmm. Ja, weet je, je krijgt net zoals bij elk andere zender krijg je verschillen in kwaliteit.
0: Op naar de kwaliteitszenders jongens. Wie heeft dat tips voor onze luisteraar? Kaliteitstips.
1: Um, ik heb uh, ik heb twee tips uh, meegenomen. Oh, damn. Uh, ja. Nou, De eerste is uh, alleen voor de mensen die in uh, Groot-Amsterdam wonen. Sorry jongens, uh, af en toe is deze podcast nogal 0,20 focus, Maar uh, daar gaan we gewoon mee door. Want een paar dagen geleden is uh, de Fetch Carsharing Service hier begonnen. Ik heb hier al een keertje eerder ge uh, car to go getipt om dat te gebruiken. Met name ook in het buitenland. Nou, dat heb je ook in Amsterdam. Wat is het nadeel hier? Dat zijn allemaal van die elektrische smartjes die weliswaar heel rap optrekken. Maar uiteindelijk zijn ze nogal gammel. En je kunt er ook maar met twee mensen in. Nou, Nu is Fetch begonnen. Dat is een nieuwe start-up. En die hebben inmiddels 100 Renault Zoe's rondrijden hier. Dat is ook iets goedkoper dan... Uh, um ja, Ik weet niet hoe ze dat betalen. Uh, maar goed, da daar kun je dus ten eerste meer dan 200 kilometer mee rijden. Met zo'n car to go Smart is het bij 60 kilometer ongeveer afgelopen. En ten tweede kun je ook gewoon normaal mensen meenemen en normaal boodschappen meenemen. Zo'n zo
3: is gewoon een prima auto. Dat is gewoon echt een ja.
1: prima auto. Nou, je betaalt 30 cent per minuut als je daarmee rondrijdt. Kan ook in bijna heel Amsterdam kwijt. Behalve dan Amsterdam Noord, maar dat komt waarschijnlijk er nog wel bij. Um, ik heb er nu al een keertje mee gereden en ik vond het echt super handig. Het is echt een veel betere ervaring dan, uh, dan zo'n uh, Smart van uh, Car2Go.
2: Wat doe jij met een... Waarom heb jij een Zoe nodig dan? Nou Je ja, hebt
1: toch een auto... Ja, maar heb je wel eens geparkeerd hier? oh, oh dus dat is de truc. Soms ja, dat, is dus de, de, de bijpassende truc is, soms is het gewoon beter om zo'n ding te huren, want dan heb je tenminste een parkeerplek. Ja, dat is het ideaal, want je kunt die dingen hier overal achterlaten. Dus als ik vanaf mijn huis naar het centrum wil, ik ben dan 3,50 kwijt of zo. Dus ik kan ook wel een Uber laten komen, maar dat is gewoon veel makkelijker. Ja,
3: als ik naar het, het centrum ga, omdat ik in Paradiso een leuk concert wil zien, ik ben muziekliefhebber, dan moet ik mijn auto parkeren. En aan het eind van de avond moet ik 35, 40 euro afrekenen. Daar kan ik een hele week lang van op en neer met een zoi.
1: Ja, zo, onge zo ongeveer wel. Dus uh, uh, het, be het begint volwassen te worden. Dus dat, uh, dat zou mijn tip zijn. Meld je daaraan. Het kost nu ook niks. Uh, je moet één cent overmaken en dan kun je daar aanmelden. Um, de tweede tip is... Um, uh, de Volkskrant heeft afgelopen jaar 2018... Hebben zij een hele serie artikelen gemaakt... En dat onder het uh, motto De Voedselzaak. En waar ging, waar ging het over... Um, in 2050 is de verwachting dat er 10 miljard mensen op de aarde zijn. En hoe gaan we die voeden? Dus uh, ze hebben uh, het hele jaar door uh, videoproducties gemaakt, artikelen geschreven. die allemaal gaan over hoe gaan wij. Uh, op een duurzame manier voedsel kunnen produceren... voor al die, uh, al die mensen. Nou, Ik kan me voorstellen dat je dat niet allemaal wilt terugzoeken. Maar de voorstel heeft het voor je makkelijk gemaakt... want die hebben alles gebundeld in een e-book. Zowel in een e-pub die je op je e kan zeggen... als ook een interactieve versie. <lacht> uh, link uh, staat in de show notes. Maar er staan zeker hele interessante artikelen in... Uh, als, je, als dit je een beetje interesseert. Maar die ook heel veel inzicht geven over... Ja, hoe gaat een voedselproductie nou eigenlijk in het werk... maar ook, ook over de hele wereld. Hoe gaan ze in verschillende landen met dit dilemma om... om de productie... Van, van, van gezond voedsel op te krikken zonder dat we de hele aarde naar de kloot helpen. Want het is zeker een uitdaging hoe gaan wij al deze mensen van voldoende, voldoende eten voorzien. Dus dat is het voedselzaak e-book.
3: Ik dacht dat de Rabobank dat op ging lossen, het wereldvoedselprobleem.
1: Ja, die hadden daar van die reclames voor, toch? Daar zijn ze toch bij de reclamecodecommissie voor over de knie gegaan?
3: Want um, ze dat claimde? Ik ben daar niet bij betrokken oh. geweest, maar ik vond het wel tenen krom. Die, uh, die...
2: Oh, ik heb tranen op mijn wangen. Ik ben
0: nog klant bij de Rabo. No, nog. Ja. nog. Ja, ik nee. weet niet hoe lang nog. Ik zit
3: bij trio, dat werkt prima. Ja. Ik oh,
0: Gaan de tips deze kant op, jongens?
3: Ja, ik zal ik een andere tip geven. Doe eens. Ik had uh, in mijn kantoor bij Omnicom uh, het genot van een, een Samsung 4K scherm. Dat ding was zo verschrikkelijk fantastisch. Uh, dat ik, wat, ik, wat ik deed was daar uh, foto's uh, op plaats van mijn kinderen. Nou, dat zag er niet uit. Want mijn foto's zijn niet mooi en goed genoeg. Mm, okay. Dus dat was snel afgelopen. Maar hij hing sowieso aan de muur. Maar als er geen Excel op zat, uh, dacht ik weet je wat, dan doen we de kunst op. En dat is fantastisch op hele hoge resolutie uh, ingescande kunst beschikbaar uh, online. En uh, het grappige is, uh, als je dat op zo'n scherm uh, afbeeldt, dan komen mensen je kamer binnen. en zeggen ze, wat een mooi schilderij. Van wie is dat? Uh, en de helft ervan ziet Samsung. in eerste instantie <laughs> niet eens dat het geen echt schilderij is. Ja. Uh, tenzij er van Gogh op hangt, dan hebben mensen het wel door. Ja. Um, maar de tip is dus: als je dan toch zo'n mooi scherm hebt, en ja, weet je, de luisteraars zijn nerds, dus die hebben allemaal een fantastisch mooi scherm. Um, dat is heel erg leuk. Maar het is ook super leuk als je niet zomaar wat plaatjes van doe maar maar kunst. Maar als je dan ook nog het verhaal bij het schilderij kent. Dan heb je ook nog een leuk gesprek. Mm. Uh, twee super tips. Die staan ook in de show notes. Zijn uh, lekker chauvinistisch ingestoken. Tips gaan over Jeroen Bos en Vermeer. Uh, natuurlijk uh, fantastische Nederlandse kunstenaars. Uh, nou heeft de NTR een Prachtige productie gemaakt van de Tuin der Lusten. Een van de beroemdste schilderijen van Jeroen Bosch. Helaas gestolen door de boeven van Alfa. Die Spanjaarden die hebben dat meegenomen. Dat hangt in Madrid. En daar, als je daar vraagt naar schilderij van Jeroen Bosch. Heeft niemand een idee. Maar als je vraagt naar El Bosco. Want ze hebben hem gewoon hè, genationaliseerd.
2: CO erachter. El zo. Bosco. <laughs> dat ding hangt dus in
3: Madrid. Dus je kan hem niet in Nederland zien. Maar ze hebben hem ingescand op een... Mega fantastische resolutie, waardoor je hem ademenemend goed kan bekijken. En het is een superleuk verhaal bij Middas Dekker. Die legt precies uit wat je ziet allemaal. Je wordt daar geleid. Helemaal tof. Dus kennis waardoor Picturee gedaan volgens mij. Ja, dat is echt geweldig. En de, de plaat is zeer de moeite waard uh, uh, voor op een heel mooi scherm. En uh, er is natuurlijk ook het Google Arts and Culture project. En artsandculture.google.com uh, heeft een project voor meer paintings Waarbij je eigenlijk alle werken van Vermeer bij elkaar kan zien. Ook op verbluffend hoge resolutie met hele mooie verhalen over wat je ziet. En wat, wat dat symboliseert en waarom die dat zo geschilderd heeft. En dat is echt, uh, daar kan je zo uh, drie uur op stuk slaan. Zelfs al ben je geen kunstliefhebber. Erg de moeite.
1: Ik zag laatst een, uh, over Vermeer gesproken. Een, uh, een, uh, een uh, artikelje van iemand. En die had, uh, uh, is alle Vermeers schilderijen in de wereld gaan bekijken. En dat zijn er ook echt maar een stuk of twintig of zo. Die zijn overgebleven. En die had, is dus de hele wereld over gereisd om naar alle musea te gaan... waar een Vermeers schilderij hangt. Op één naam, want er is er eentje in een private collectie. Uh, en die, is, uh, die kun je dus niet bekijken. Maar ik vond het wel, uh, ik vond het wel een mooi commitment. Ja, ja ik, ik, ik dacht alleen maar van wie heeft die daarvoor
0: subsidie gekregen. Maar oké, okay, ja. <laughs> Hoe zou het zijn om, om naar alle drie sterrenrestaurants te gaan? Ja. <laughs> drie. Dat oh. zijn er honderd ongeveer. Is het dus lekker, is hè?
2: wel te doen, hè? Het ja, kost je in ieder geval heel veel tijd.
0: Maar nou, klinkt cool. Ik vind een uh, mooie wallpaper altijd uh, moeite waard. Floris.
2: Oh, ik ga. Oké, okay, ik vind ja. het goed. Um, ik, had er, uh, ik had er drie meegenomen, maar ik ga er maar twee gebruiken, want ik wil er eentje bewaren. En de eerste die ik ga gebruiken, uh, die hebben wij van een uh, luisteraar gehad... Um, en daar ben ik super bang, uh, super bang, uh, super, super dankbaar voor. Uh, ik werd er ook wel een beetje bang van trouwens wel, dat wel. Uh, het is uh, De Kasteelmoord. Uh, dat is een podcast. Wie uh, is die luisteraar joh? Maike van der Haak kwam er mee. Uh, dat ging ik nu ook zeggen, dankjewel. Oh, excuus. Dat maakt niet uit. Het is, een, uh, het is een vrij korte serie volgens mij, zijn het er vier of vijf of zo. Uh, het gaat over een van de meest in de oog springende moordzaken in de Belgische geschiedenis. Of recente geschiedenis moet ik zeggen. Um, nogal veel intrige leugens, uh, 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 politiek en dat soort genees. Het lijkt wel een soap, maar het is daadwerkelijk waar gebeurd. Um, bijzonder aan te raden. Uh, link staat in de show notes. Ik zie dat ik hem nog niet heb neergezet, maar dat gaat het helemaal goed komen. Uh, de tweede is een beetje zelfbevlekking, dus spijt me. Uh, en niet eens van mijzelf, maar van Randall. Oh jee.
3: Je gaat uh, Randall bevlekken. Oh, nee, nou,
2: die, uh, die, die, die vervlekt zichzelf gelukkig wel, uh, denk ik. Ja, jongens. Uh, ja. Het uh, komt niet meer goed dit. Is dat van, heb je hem vandaag live gezet of gisteren? Vandaag. Vandaag. Er is een nieuwe net mensen live. Uh, dus dat is de tweede episode. Dat is een uh, podcast die maakt Randalf samen met Robert-Jan Huijsman. Die hier ook twee of drie keer is geweest. Hangt een beetje vanaf hoe je rekent. Um, en uh, 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 dat gaat onder andere. Ja, het is eigenlijk gewoon jullie praten met elkaar bij hè?
0: Ja, dat is het uh, format inderdaad. En in dit geval hadden we het een uh, post over zijn start-up. En hoe het daarmee gaat. en ja, Misschien niet zo lang voor de gemiddel luisteraar, maar als je dat nou echt een saai stuk vindt, dan halverwege gaan we per ongeluk opeens compleet uit de bocht over objectieve moraliteit. En als je daar uh, na een uur luisteren nog niet genoeg van hebt, dan ben ik echt benieuwd wat er mis met je is. <lacht> is mooie aanprijzing. Maar ik vond het een ontzettend leuke aflevering om te doen. Dat het echt per ongeluk zo uit de bocht vloog, als echt hilarisch. Ja.
2: ja, dat is eigenlijk wat ik zeg. Hè. Rando en Robert-Jan praten onder andere over Robert-Jan startup. en dat is altijd leuk.
0: Bedankt voor de tip, man. Ja, met
2: liefde gegeven.
0: Zal ik er nog een doen dan?
2: Nou, kom maar dan. Uh, nou omdat je
0: erom vraagt. Nou, dat is een mooie popkis voor Daniel. Want als je de meeste mensen vraagt... wanneer is de Tweede Wereldoorlog begonnen... dan zeggen mensen... 1939? En dat ja. zeggen de meeste mensen nee, dan. Die ja. zeggen, maar die zeggen 1940. Ja, dat zou kunnen. In maar Nederland, ja. Het, het, het punt is meer... dat um, op dat moment Japan al een uh, jaar of wat bezig was met... en dan dit keer wat minder hyperbolisch... het verkrachten van China. En... Um, dat die dus eigenlijk al jaren met die oorlog bezig waren... en dat dat een hele rare manier is uh, voortgekomen. Het is een soort hyper... Um, ja, ja, hyper. hoe heet dat? Patriotisme, hoe heet dat? in, de, in Nationalisme. Um, dat, dat, dat vervolgens omsloeg in, hey, wij moeten toch ook eens wat landjes pikken, want dat hebben al zoveel andere landen gedaan. En vervolgens onder een keizer die zijn leger niet meer in de hand had, uh, compleet uit de klauw is gelopen en uiteindelijk meerdere oorlogen teweeg heeft gebracht. En dat hele verhaal dat wij hier in het Westen eigenlijk niet goed kennen, wordt extreem goed verteld door uh, Dan Carlin in Hardcore History. En uh, die serie heet Supernova in the East. En het is op dit moment nog maar twee delen. Maar niet getreurd. Die zijn allebei meer dan vier uur. Oh. Dus uh, je hebt nog een inhaalslag te maken. Nou, dat is en, twee dagen uh, het reizen. nadeel is dat, ja, noem het even audioboek, Want zo mag je het haast wel noemen in plaats van een podcast. Uh, is nog niet af, maar ongelooflijk leerzaam en bijzonder om te luisteren. Want ik heb zijn podcast die ook allemaal vier uur of langer zijn. Zesdelige serie over de Eerste Wereldoorlog uh, geluisterd. En die kon ik na één keer luisteren redelijk bevatten. Maar uh, Supernova in the East ga ik toch een tweede keer aan beginnen. Want ja, hoe het in, uh, in het westen en zeker in China en uh, Japan allemaal uh, aan toe ging. Al die namen en al die tijdlijnen. Die kun je als Nederlander ja, toch maar moeilijk eigen maken. Dus een soort Game of, of Thrones,
3: dan, uh, dan, uh, maar dan uh, historisch. Ja, uh, met ja, ja, heel veel ja, verschillende personages Jossie die allemaal vertelt. dingen doen. Ja,
0: ja zeker. En, en ook zeker wel van uh, dat kwaliteitsniveau wat mij betreft. Oh, top. Dus dat is mijn tip. Tot zover deze aflevering van met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerd van vandaag was Jeroen Verkroost.
3: Jeroen, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Uh, ja, ik heb mijn website verkroost.com. Um, mensen kunnen ook jeroen.com bezoeken met dubbel nul. Dan uh, kom je bij mijn muziekafdeling uh, die ik leuk vind. En uh, verder, ja, ik ben een van de mensen die niet gelooft in privacy op het internet. Dus als je Jeroen Verkroost intikt en je kan mij niet vinden, dan ben je echt heel slecht. Zoeken. <lacht> Onze luisteraars waren woedend, woedend, ziedend. Je dat je je website <lacht> geen
0: HTTPS
3: ondersteunde. En dat is gewoon WordPress mensen. Ja, maar dat kan ook HTTPS hoor. Ja, prima, maar dat hebben ze dan niet aangezetten. Hoe kan ik dan mijn creditcardnummer achterlaten? Ik doe helemaal geen transacties op mijn website. De Website
0: werkt toch, jongens. Het is niet nodig.
3: Het is HTML. Het rendert pagina's en dat is wat het doet. Er zit een reactieformulier op. Als je dat eng vindt, dan e-mail je me gewoon op jeroen. Ja, precies. Nou, meer informatie over
0: Jeroen op zijn website. Meer informatie over ons is te vinden op https. Dubbelpunt, En Daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in jouw favoriete podcast app. Er staat ook een link naar ons befaamde Slack kanaal en daar zitten we al ver boven de 600 nerds die ervoor gingen. Het is ongelooflijk gezellig. Als je patron wordt, krijg je toegang tot het geheime Patreon Slack kanaal. Daar wil je bij zijn. Niet en je. je krijgt ook uh, via patreon toegang tot je persoonlijke reclamevrije RSS feed. Bovendien krijg je als, nieuwe, uh, als patron ook de episodes iets eerder. Meestal op zaterdag. En als je 3 dollar of meer pledged, dan krijg je gratis stickers van ons voor nu. Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Ciao. Doei. doei, doei. Mo moeten we nog eens een keer wat reviews
0: uh, doorlezen? Voorlezen? Of, uh, ja, dat vind ik wel leuk. Hè, als, als je paar... ze toevallig voor je neus hebt nu, dan.
1: Uh... Uh, ik ben even aan het kijken, maar uh, ik heb al eens vaker zitten vloeken op de shortering van uh, iTunes.
0: Want dat, uh, dat, uh, dat is echt niet te doen. Dat gaat op de. Uh, ja, nee, de, is... de
1: oudste eerste of zo is een nee, beetje Nee, nee, nee.
0: De tien populairste staan bovenaan. Daarna komt recent. En dat gaat van uh, uh, nieuw naar oud. Als je dat door hebt, kom je er een beetje uit. Ja, het is echt
1: crimineel. Dus, deze echt, dus we verslaan. moeten eerst een um, tien overslaan. Ja, voor, de, ja, nou, volgens mij hebben we deze nog niet voorgelezen. Ik weet het wel redelijk goed. Um, de, de, de gebruiker Headout die zegt... Uh, voor nerds, door nerds. Tech onderwerpen worden in deze podcast laagdrimpelig gebracht en besproken. Wisselende gasten maken deze podcast interessant. Gesprekken over fantasy voetbal mogen achterwege blijven. Dankjewel. Vier sterren. Uh, en... Wat
3: genuanceerd. Feyenoord <laughs> wordt geen kampioen dit jaar.
1: avs.svn uh, uh, is American Football. Hè? Dat vinden mensen nog, oh, min nog minder interessant. Uh, zegt Dikke Prima. Interessante gasten. Leuke gesprekken. Geen reclames. Echt een verademing. Nou, sorry jong. Dit is een wat oudere review. Dat is ook een verademing. Um, uh, en uh, Pim1 zegt, uh, leuk dat er iedere keer gastnerds zijn. Nerds zijn cool. Uh, leuk, maf en informatief. Nou jongens, uh, uh, dit gaat... Uh, nerds voor de win, zegt uh, uh, TV Brux. Dank je wel. Uh, TV Brux uh, zit volgens mij ook op ons Slack. Nou, dat weten we niet zeker. Um, <lacht> Is dat geen persoonsgegeven wat je daar deelt? <lacht> In, nee. Inderdaad, ja. Uh, en Karen CWR zegt, le leuke podcast, leuk en informatief. En ook al zijn het nerds, ze leggen alles op een duidelijke manier uit. Uh, ook al zijn. Het, ja, jongens, mensen zijn echt super enthousiast. Dus iedereen, hartstikke bedankt voor, um, voor, de, voor, pose, voor positieve reviews, negatieve reviews. Als jullie tips hebben, die, dingen die we beter kunnen doen, horen we dat ook heel graag ja, Maar doe dat dan niet in de lief, YouTube. Lief de app store. Ja. Doe dat via ja. ja. de app store. Mail ja. ons gewoon. Ja. Ja. Google gewoon waar we zitten. <laughs> Inderdaad. Ja. Kom, je,
2: kom je gewoon mail op het Slack en zuur je daar lekker.
0: Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. <laughs> Oogjes dicht en snaveltjes toe.